0: Não é por não falar em felicidade Que eu não goste de felicidade Não é que eu não goste de felicidade É por não falar em felicidade é por falar, infelicidade, que eu não gosto de falar, infelicidade.
1: Olá, galera, podcast em 45 minutos, começando sua edição número 515 quinze uma edição especial onde a gente vai passar a régua na classificação do Náutico. A gente lembra para você, desavisado, que porventura é, tenha ficado muito envolvido nas celebrações pelo acesso do Náutico à Série B, é, que temos já um telecast disponível no seu feed, onde a gente focou a atuação do Náutico é, dentro de campo e também é, expusemos um pouco sobre o que a gente pensa que vai ser é, o futuro próximo do Náutico, os efeitos é, desse exorcismo em tantas camadas que o Náutico promoveu ao superar o Paysandu dentro do roteiro que foi o jogo deste domingo nos aflitos. Mas a gente não estava com o time completo né, quando a gente gravou este telecast. Mas antes de a gente falar desses reforços, antes de convocar os reforços, Fred, é, vamos falar aqui dessa música que a gente tá ouvindo na abertura do programa, que não é por não falar, não é das músicas de Titãs que normalmente é, estão na minha playlist. Para ser bem sincero, pelo título eu não tava lembrado não.
2: Essa música chegou a tocar nos rádios, viu? Chegou ah, a tocar é nas rádios, nos rádios, no início dos anos 90. É uma música do disco Tudo ao Mesmo Tempo Agora, e que fala sobretudo da felicidade, né? Então abrindo Olha um programa que será conduzido pela felicidade, sem dúvida, de, uma, de um momento que o Náutico consegue dar um passo fundamental na sua história, né, recolocar-se na divisão onde é aceitável sua presença, uhum. tá? não é para se acomodar com a segunda divisão, mas permanecer na segunda divisão hoje é algo aceitável para o Náutico, então ele recupera sua dignidade, é isso que até João já vinha falando, é algo que tem sido muito repetido, ele está numa estabilidade calendária, uma estabilidade mínima financeira, mas dentro de uma dignidade, dentro de uma loja de um campeonato em que ele está disputando para ir para uma Série A. Uhum. Então é aceitável que o Náutico dispute uma vaga na Série A. Isso é aceitável, ele volta a ter essa chance. E essa música, é, pra gente lembrar, né? tá chegando o show dos Titãs.
1: Dia 11 de outubro, no Teatro Guararapes. E eu puxei
2: pela memória esse disco. Tudo ao mesmo tempo agora. Um disco bem experimental dos Titãs, tu início é um titã dos anos de, 90. De
1: rock nacional, tu é um Titã. Ai! Olha aí, viu isso aí? <risos> Galera, é, lembrando que ah, o, o show dos Titãs, esse acústico, né, essa versão acústica que os Titãs vão apresentar no Teatro Guararapes, é, conta aí com o, a produção da Arte Rec, né? que é uma referência em apresentações em teatro, seja uma peça, um show, seja um musical, certamente é, a galera faz aquela curadoria para trazer os melhores espetáculos, as melhores apresentações para cá. Né? E, o, seu... e o
3: homem tá feliz, viu? Demais. Você está com os homens, ainda, né? É? Eu vejo... Calma, eu vou melhorar. Eu vou dar um. um beber uma <risos> aguinha ali.
1: Só o pessoal entrou porque. É nosso tá... querido Gustavo Agra, João Araújo. João Araújo, meu amigo. A é,
2: ali tá trabalhando.
3: Tá e, feliz demais. se clicar, vai
1: até abrir os ingressos aí pra tá 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 estar Tá na hora, né? Você.
2: <risos> tá feliz Chegou no de camisa do Nautico, entra. Não tem código mais, não, Tem código de podcast mais,
1: não. 200% de desconto. Volta dinheiro. <risos> Aí, se você, não for torcedor do Naldo, que quiser 50% de desconto nesse show, basta você dizer, ó, oh, galera, eu sou ouvinte aqui do podcast 45 minutos. Tem uma
2: imagem, tem uma imagem circulando, né, tanto na... nas nossas redes sociais, né? Isso, para para que ela seja mostrada nas bilheterias
1: do Teatro Guararapes, ou você utiliza o nosso código, o podcast 45 no Eventim. É e você recebe 50% de desconto nos ingressos que você adquirir para esse show, beleza? E é 11
2: de outubro, né Celso? 11 de outubro, está... 21, e
1: 30, 21 e 30 no Teatro Guarani Reservado
2: na minha agenda. Véspera do feriado. É. Exatamente. E agora a turma de lá está muito tranquila, Sossegado, porque né? além do acesso do Náutico, os caras estão aí agendado com o Whindersson. O Whindersson tuitou que já vendeu 4 mil ingressos. É foda, né? E Tiago York completamente lotado do teatro também.
1: Tá muito uma expectativa grande para esse retorno de Tiago York, né? Isso. Então os caras estão aí, velho. Feliz só um sorriso. Só... <risos> Largou já. É, pois é. Já então, tá em 2020. Obrigado pela confiança, né? <risos> <risos> Mas é isso aí, galera. Foi show da Arte Rec, o podcast 45 minutos ratifica certamente é uma experiência que vale a pena você viver. Fred, outra novidade que você trouxe aí para mim. Que essa, diferentemente da música, que talvez eu não lembrasse, essa eu não estava sabendo. Eu não estava sabendo que toda a coleção da CCTS estava disponível no site ao preço de 64 reais, inclusive os
2: casacos, porra. Veja, quando a gente soube da promoção, eu vi que era o site inteiro, mas eu achei que até aquele bom e velho Miguel guarda a coleção de inverno aqui, passa os dias fora. E depois recoloca a coleção de inverno, mas não, os moletões, os casacos estão Que é Absurdo, bicho. Absurdo. A gente tá recebendo foto já da turma completa. Olha a sugestão. Eita, eita, como o do, do penharol foi? O do penharol, dá uma descansada.
3: 64, 90 um casal 64, eu. tirou o 90. Veja só. 64. Amigo, o 90 é. A,
4: a reforma da Previdência aí. Tem. <risos> tem mais tempo tem pro casal trabalhar aí. Né? <risos> Mas, João, só deixa eu ir. Massa sua sua camisa, viu? 60S, jovem. Pois Respeito é. aqui, ó. Paz, Paz, Paz.
1: Carnaval. Futebol. Só veio hoje. Só, é só veio hoje. É, tá... <risos>
4: Paz, paz da da hoje. Tinha passado, mas de uma preta. <risos> pra... é, foi foi esco João. Escolha dedo. Depois do domingo garantiu a paz,
2: garantiu João, o carnaval. O João largou e garantiu largou. o
0: futebol.
4: Pera, João, <risos> lá, João
2: largou. Logou, assim, largou caiu,
4: já vi na minha vida. A temporada largou. acabou já, né? Aquela é? temporada agora, já acabou. Primeiro, né? veja, ele largou com 10 minutos do segundo tempo. <risos> depois pegou de depois volta. Depois pegou de volta e agora ele largou no sentido amplo assim. Só no nude.
3: Qual só nisso? Cortar na carne, João.
4: É? Cortar na
3: carne. Não só
4: isso, viu? Eu Eu tá aí. na carne,
3: tá na, na cara mas tá aqui, ó, Pai de carnaval. Veja
4: pô. só, ninguém, assim, algum outro beijo tem pegar, mas nenhum quase ninguém comeu a tua conversa. Na live, a gente vai falar isso mais pra frente. Falar, assim. <risos> O carnaval tá garantido, né? Sempre. Sempre. Não, nem sempre.
3: <risos> e nunca todos os dias, né? Não, aí dá, -nos. vamos valorizar.
1: Então, para você aproveitar aí essa oferta de aniversário da CCTS ccts.com.br com entrega para
2: todo o Brasil. Até dia 15 de setembro, tá?
1: Isso, bem lembrado. Então, até 15 de setembro. É contagem Depois... regressiva. Em outras palavras, essa semana. <risos> Exatamente. Em... Essa semana, justamente. É... Depois volta o nervosismo do nosso código podcast. Sabe 400. quanto é o casaco? Hã?
2: 219.
1: Eu vou dar pausa para o casaco, daqui a pouco a gente volta.
2: O casaco... 219. E tá até. 64 até vou domingo. Comprar agora
3: mesmo. <risos> vou
1: comprar agora, meu irmão. Vou comprar. 6 Vou comprar mesmo. Então vamos começar falando sobre o que faltou justamente no telecast que a gente gravou logo depois da transmissão da live. A gente fechou a live, já começou a gravar. E faltou é, um testemunho de quem viveu em loco essa experiência, de quem sentiu é, na pele e viveu também a emoção. Desse que, na minha opinião, João É o maior jogo da história do Náutico Lógico que o Náutico tem uma história é, De grandes competições Mas, por narrativa Para mim, esse é o maior jogo da, da história do Náutico E aí eu queria a sua opinião Todo mundo, inclusive, está doido para ouvir sua voz Se é que você não está com voz Ah, tá... ah essa curiosidade Bem, voz eu ainda tenho. Mal,
3: mas tenho. É, para mim, eu vou colocar, eu vou jogar fácil, tá? Eu não vou cravar, não, mas com certeza foi uma das maiores vitórias da história do Náutico. Foi uma vitória de uma geração. Porque o roteiro é, contribuiu para isso. Assim, não é uma vitória só que. Não é só o acesso da C para B. Porque isso é muito pouco. Assim, isso é, é, não é isso que faz esse jogo ser importante. Sabe? Não é só sair da. Porque, na verdade, uma, um. Uma subida pra Série B é mais alívio do que comemoração. Mas o roteiro da partida é, coloca esse jogo como um jogo histórico. Porque foi um jogo que... Eu até botei isso num, numa expressão que eu usei quando eu, eu compartilhei a foto da invasão de campo e tal. Depois da f... pipoca, né? Depois da pipoca. <risos> a, a pipoca foi estratégia. A, que, a, que foi a refundação do Náutico. E por que eu, tô usando essa, eu usei essa palavra? Porque foi um jogo, uma vitória que Acabou com vários estigmas do Náutico, sabe? E a gente, a gente já falou aqui no podcast é, que estigma no futebol são criados
1: e são quebrados. Dentro de campo. Isso só funciona assim. Então o Náutico ontem... A ele... gente, a gente no, no começo do ano, a gente falou sobre reforço de estigma. E, exatamente. e a gente Foi viu a comoção que isso gerou, né? Quando houve esse debate aqui em torno do reforço de estigma, aquela tuitada do Daniel Leal que a gente acabou repercutindo depois. Exatamente, exatamente. Um, 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 um é, o jornalista perdeu... que é assumidamente torcedor do esporte, né? e houve uma comoção muito grande em torno daquela tweetada dele, de reforço de estigma, quando o Náutico perdeu a final do Pernambucano para o esporte, na disputa de pênalti na ilha. E agora, João, você, torcedor do Náutico, jornalista, que, que declara seu time, você traz aí uma, um testemunho sobre... Estigmas, estigmas que são desfeitos. Né? E eu
3: vou dar um exemplo disso, que aconteceu comigo como torcedor. Porque é, o estigmas, os estigmas do Náutico, é, que o Náutico quebrou ontem, que é o Náutico sempre amarela, que, que morre na praia, que é sempre o drama contra o Náutico, que até a arbitragem prejudica o Náutico, nesse caso ajudou, porque não foi pênalti. É, o meu, meu testemunho pessoal da, da partida de ontem. Eu estava muito tenso. Quando, quando o Bastano fez 2x0, eu, para mim, eu já estava aceitando a derrota. Mas por que eu estava aceitando derrota? Pelos estigmas, pelo, pela carga que o Náutico carrega, né? João, com 10 minutos de jogo... Você está a a tá
1: não, não, jo, é, Com 12 do segundo tempo, tinha jogador de embora. Mas com 10 minutos de, de bola rolando no primeiro tempo, você já via na expressão da torcida do Náutico, que isso é uma característica da transmissão da Dazon, de focar muito no, nas expressões dos torcedores, você já via como estava tensa a expressão da torcida do Náutico, de maneira geral, com 10 minutos de jogo. Exatamente. Né? E aí, quando fez 2x0... É, eu eu tinha,
3: já estava quase aceitando a derrota ali. E aí foi a twittal da pipocada. É, e depois, quando nós fez 2x1, um, eu não comemorei o gol. Eu fiquei do jeito que eu estava, fiquei é, parado. Não,
1: nem, nem aquela. É, não, assim, não né?
3: fiquei parado. Quando houve o pênalti, que o estado inteiro vibrou, eu não comemorei, eu fiquei parado. Por quê? Assim, porque era assim, o, o pênalti não decidia nada, né? porque o Náutico podia perder o pênalti e seria mais uma tragédia do Náutico que teve a chance... e Seria perdeu. um reforço de estigma. É um reforço de estigma. Quando o Náutico faz o gol, que o Náutico empata e leva para os pênaltis, eu não comemorei o gol. Eu fiquei parado. Tu não comemorou não o gol eu fiquei, Não, eu fiquei... Porque eu tava também... Já travado. A esse, travado. A única coisa que eu fiz foi abraçar o Augusto. O Augusto estava três degraus abaixo de mim
1: Abracei Augusto. Sabe o que é que está todo mundo imaginando agora? Não, né? mas
3: Augusto tem provas. Tem a turma do grupo, do Clube 45, a turma viu que existe. <risos> é, e aí, quando houve, iniciou a cobrança de pênalti, estava uma tensão muito grande no estádio como um todo. Quando o Jefferson pega o pênalti, eu não comemorei aí, o, a defesa do pênalti. Porque, assim, era. Sabe, assim, ainda tinha o risco de se único p... O único. único Comemoração, o único grito que eu dei e aí foi o maior grito da minha vida. Eu tô rouca, por conta desse grito. Foi quando o Matheus Cavalho converteu o último pênalti, porque aí foi um grito de desabafo. Libertador. Libertador, porque aí é aí você tava o Náutico tava não tinha não tinha saída para o Náutico ou ele reforçava todos os estigmas da pior forma possível, mais dolorido que fosse, porque ia ser é, ainda é... buscou, né ainda conseguiu exatamente ah, tá Vam... levou para os pênaltis Vamos é... né? Vamo, se acontecer as coisas erradas se, um, O ato Dá o pênalti, o Náutico perde o pênalti Reforça o tragédia, estigma, é. tragédia Se o Náutico converte o pênalti, leva Para a decisão para os pênaltis e perde nos pênaltis Tragédia, ah, é. reforçada então, tava, Ou era, o Náutico naquele momento Aquele pênalti de Matheus Carvalho foi uma encruzilhada Para o Náutico, foi uma, uma, um divisor de águas Porque se perde, o, o reforço Do estigma ia ser muito forte e quando bola. ganha é libertador então é por isso que eu digo que essa, essa vitória do, do Náutico foi a vitória mais marcante uma das mai, uma, uma das maiores vitórias da história do clube
0: porque é foi parte, a vitória
3: né? de gerações gerações assim tipo que mu muda a forma da própria torcida em chegar o time em chegar o clube então é por isso que eu acho que foi tão especial
2: e agora Celso é importante entender o seguinte do mesmo jeito que aquela tuitada Daniel na verdade ela foi é, contestada e, e odiada por 90% dos ovrublos. 90% a 95%. Porque Daniel, ele foi muito seco e muito direto a um ponto que os próprios ovrublos não gostam de expor e de ver exposto. tá Quando acontece essa narrativa de agora, e o testemunho muito sincero de João, que a gente viu outros te testemunhos, e que no próprio Telecast a gente já trouxe essa visão. Né, de que era um jogo que derrubava esses estigmas
1: Exocisar, do Náutico. Né, só Exatamente. É. Exorcizar
2: né. fantasmas e fantasmas
3: de uma, de uma só vez. Era só, veja, de todos os torcedores do Náutico, que houve a invasão do campo, eu invadi também, fui para a sede, saí lá de 11 da noite, da diretoria, de, de pessoas ligadas à diretoria, a torcedores comuns, todos, só se falava disso. Que era um... É um que era um, foi um, um,
2: uma vitória um, um exatamente. Todo mundo falava isso. Muito, todo, quase todos os fantasmas de uma única vez. E aí, ainda restam alguns poucos que sabem é, de que, da dimensão que isso pode ter e que ficam ainda tentando evitar supervalorizar super essa vitória numa espécie de assim, porra, eu não quero que meu clube seja marcado como a grande vitória da história recente, uma vitória de Série C. Mas não é existe... dessa forma, É, mas, né, mas isso não existe. E a gente deu um exemplo no Telecast da batalha ligado, da... ligado ao Grêmio. Se o Grêmio que é campeão do mundo... Se o Grêmio, que é campeão do mundo, considera a, a Batalha dos Aflitos, de 2005, um dos grandes momentos da, da sua história, a ponto de fazer um filme, isso. na época que fazer filme era mais difícil do que hoje, o Grêmio se dedicou, fez uma superprodução, foi para o cinema, se orgulha profundamente daquilo, porque... Narrativa. Exatamente. É, o, não, é o, que de, colocar...
4: o que define isso, Fred? Já entrando nesse debate aqui também É o roteiro Isso. Veja só, é óbvio que aquele título do, do, do Grêmio 2005 é dos mais irrelevantes Do que o, do que o Grêmio tem Como é esse, esse acesso do Náutico Também é para o Náutico O Náutico tem feitos muito maiores Sim. Na primeira divisão já subiu quatro vezes para a primeira divisão com todo mundo olhando aqui... Ponte corrida já foram duas vezes... Então assim... É, Para o próprio Náutico não é... Agora... O roteiro é o que faz... Se esse, se esse acesso tivesse sido... 3x0...
1: 3x0... Subiu... Fez, fez o dever de casa... É o caso do Ituano... O caso do Ituano... O Ituano... Falou. Ele é uma resposta perfeita... Num timing perfeito... Em relação à Batalha dos Aflitos... Porque uma torcida que viveu... Que sofreu o que sofreu... Naquela Batalha dos Aflitos... Como foi a torcida do Náutico... No ano seguinte... Ter sucesso ao volta, e voltar para a elite do futebol nacional Isso é um feito enorme Agora a narrativa daquele jogo é diferente O Náutico resolve o jogo rápido Não era um jogo de mata-mata Era um jogo de tipo Preciso ganhar deste adversário aqui Para somar mais pontos E me classificar matematicamente Celso, tudo, tudo é
4: roteiro, veja só Se o Náutico em 2018 o Náutico não, tivesse, não estivesse vivendo um jejum de títulos Aquele título sobre o central Teria sido protocolar como já foi o do, o do esporte diante do time interior, como foi o do Santa Cruz diante do, próprio, diante do Salgueiro, teria sido protocolar. Ele, só que ele não foi protocolar porque o roteiro não deixava. O roteiro tinha um roteiro de três anos, tinha um peso maior. E, ne, e nessa forma como aconteceu, esse roteiro para o Náutico há muito tempo não acontecia. E eu estou dizendo há muito tempo para não ficar para perdendo a pesquisa, mas eu não lembro, para falar a verdade. assim Algo dessa, dessa forma. E foi algo que a gente falou aqui no Telecast, que era a construção de novas referências. A partir de agora, aqueles torcedores do Náutico que saíram com 12 minutos do segundo tempo três minutos depois do 2x0, aqueles caras não vão sair mais. Se o jogo tiver 2x0, na hora que eles estiverem saindo, alguém vai pegar no braço segura um minutinho, pô. Teve aquela vez que o Paysadu que a gente foi buscar. Exato, é. Então, é, é, o roteiro criou uma, uma nova referência, criou uma nova base para um clube que precisava disso. Não, ele, ele precisava do acesso, mas ele precisava também ter uma aura dessa forma, fazer muita falta. Casa... Falando falam da forma mais fria possível, era algo que fazia falta. A tuitada de Daniel, é, aquele negócio... Porra... Tem, tem alguma coisa errada não tinha nada de errado é, é, Incomodou justamente e por ser verdade, é verdade porque se não fosse não, ele seria chamado de mentiroso mentiroso ele não foi chamado exatamente de, de mentiroso ele não foi chamado ele incomodou ele incomodou porque aquilo incomoda e pra, e pra, Ele foi chamado de rubro-negro, né? Sim, mas, e, mas suas variações, né? Que há quem, se fosse alguém que tivesse aqui, é pior do que ser mentiroso, cara. Que <risos> mas assim, dentro da guerra, né? mas, mas, nem foi, mas nem foi o caso. Mas pô. é isso que eu, claro, que eu, que entendi. eu tô querendo dizer. É que o foco foi das críticas nele foram essas, você é de outro time. Claro. Né? Então, nessa situação, com isso aí, se, é, na, na medida que o Nato for fazendo isso aí, isso nunca mais vai ser debatido. Porque quando é, o quando Santa Cruz. Subiu na terceira divisão, com aquele gol de caça-rato Ele fez algo que, é, tirando o roteiro Se você subir agora em 2020 O Arruda não, talvez não pulse daquele jeito não terá, terá que ter um roteiro Qual foi o roteiro daquele jogo? Era o time que foi bater na quarta divisão Foi da primeira para a quarta Lá ficou e começou a subir e ali teve a mudança de calendário Que é o que o Fred já falou bastante Que é da terceira para a segunda Tem uma diferença muito grande Lógico é. E que é você passa de um calendário que acaba Você passa em agosto, a um planejamento do, do começo, para o fim Começa a viver futebol é. de verdade Esse negócio de entrar de férias Um time que tem um milhão de torcedores Não existe O cara, o cara passa três meses de férias Isso não existe Então ali teve a mudança Numa próxima Como foi o Sampaio Correia Esse acesso do Sampaio Correia Que você conseguiu nesse final de semana Foi o terceiro O terceiro Que o Sampaio Correia conseguiu nessa década Veja só a galera comemorou, bateu palma, mas ninguém estava dizendo que coisa inesquecível. Que inesquecível, porra, dois anos eu estava vivendo a mesma coisa, ou seja, é, tá, se, significa
1: se, só que você não está fazendo a segunda parte correta. O, né? roteiro, o roteiro do jogo é
3: que faz o um jogo especial, porque se o Noto tivesse vencido 3x0, se fosse uma vitória fácil, eu não teria chegado a hora que eu cheguei, eu cheguei em casa, era mais de 11 da noite, quase meia-noite, eu saí de cedo era 11 da noite, e, e, e com muita gente lá. Eu acredito que se o Noto tivesse vencido 2x0,
4: 10 horas da noite, 9 horas está em casa. Todo mundo mesmo. Porque seria algo protocolar. Virada, virada, desse, virada desse tipo. É, vir, só uma virada, virada. A forma como bora, o Jogo ter esse 2x2. Mas virada desse tipo. Virada de cenário desse tipo. Bicho, forma torcedor, pô. Forma do
1: sem dúvida, dúvida, sem dúvida. Queria também aqui o depoimento de outro jovem que... É, se, João, a gente já dava por certo, que não dava para contar com ele para nenhum das, dos compromissos profissionais do podcast ontem de gravação, a gente até pensou, não, ó... Tem um plano B aqui de, de repente, gravar o telecast e não conseguir gravar logo depois. Na sequência, Rodolfo chega... É mais frio, né? Quer. O cara mais tranquilo. Rodolfo é cara mais frio, mais tranquilo, mais ponderado, menos emocional e tal. E aí, vamos esperar uma meia horinha, ele vai chegar do jogo e tal. Aí chegou, foi uma foto... Sem camisa e na ambulância. <risos> então, jovem, por favor, descreva o que rolou ontem para turma ficar mais tranquila.
5: <risos> Olha, Celso... É... Eu só tenho flashes, sendo sincero. <risos> só existem flashes aqui. A turma não tava pura não, né? Não porque o último flash que ele viu foi um pipoquinho no Twitter na timeline. Não, aí eu me aventurei. O, se, se o cara entra ali ele não sai mais. Vê uma cornetada, vai atrás, deixou de ver o jogo. Mas o cara assinalou o pênalti. Eu me agachei assim, comecei a vibrar sozinho quando olho para trás está a namorada revirando os olhos. Com o corpo balançando.
1: Fui mesmo, fui. E deu um apagão, foi. Exorcismo,
5: ap... né? Foi, foi. Ele tá descrevendo, <risos> ele <começou risos> aí. Tá descrevendo o exorcismo. E <risos> Os... <risos> <Não, risos> eu enfrentei um grande dilema moral, que era... <risos>
0: Ajudar o torcer. <risos> Ajudar o torcer.
5: <risos> Ajudar, torcer.
0: <risos> torcer, se não foi... Torci, torci. <risos> Eu contei. A eu, sou ambulância, cara, e tu tá sendo.
5: eu sou o cara mais feliz do mundo por, eu, por não ter sido um pênalti evidente. Se fosse uma coisa incontestável, o cara do Pai Sandu não fosse nem em cima do árbitro e deixassem bater rápido, eu não ia ter visto. Eu tive que me certificar que ela tava bem e a partir do momento que disseram tá ok, eu botei minha tia pra ir com ela na ambulância e fiz, vai, vai, vai lá.
0: <risos> Lago, lado
5: Aqui eu fico. Aí, cobra extremamente um simbólica, né? Na barra onde a Demar tinha perdido. Sim, também tem isso teve, Muito, muito Teve esse fardo aí na, no momento A turma Todos os pesos
1: né? Um Carvalho Cobrando o pênalti naquela barra ali Exato E... Aí pronto Ela, ela pode dizer que a, não precisou é, invadir o campo né é, Ela cá, já viu no caso tá lembrando que no caso um Carvalho foi do outro lado né? foi. foi A Demar
5: bateu naquela barra E era canhoto também né isso. E circunstância parecidas Dos caras em cima ali Sem querer... Sem querer fazendo, braço, um buraco na, no, no... fazendo buraco no fazendo buraco e a personalidade grande né a gente tava comentando aqui antes de começar a gravar que o que faltou em 2005 foi justamente um cara que botasse a bola debaixo do braço e dissesse aqui sou eu que bato em momento algum ele tirou a bola debaixo do braço na, ele não, não verdade... saiu, da, a confusão toda teve e ele para lá e para cá na discussão com a bola debaixo do braço baixo. não soltou e não. na verdade Ademar bateu aquele pênalti porque ele pegou a bola mas não foi para bater, ele pegou a bola procurando o cobrador e
4: sobrou para ele a gente estava tá falando o seguinte Jean Carlos poderia até ter perdido o pênalti Mas nunca teria sido chamado de, de, de omisso, de omisso. Ia, ia se lamentar muito aquela cobrança Porque é, traçando esse paralelo que, Trazendo aquela conversa que a gente teve em off para cá para compartilhar com, com os ouvintes Que foi o seguinte Que faltou muito ao Náutico Faltou treinador naquele momento de 2005 Que era o seguinte, velho é, Aquele pênalti não decidiria o futuro do Náutico Teria 10 minutos de jogo Então assim, se fizesse, subia se não fizesse, não teria pelo menos 10, de 7 a 10 minutos, com naquele momento quatro jogadores a mais, que Batata é só exposto depois quando o time perde a cabeça Fe, fecha o olho, enche o pé faz o gol se não se não fizer, não, não dá, a Demar bateu completamente sem convicção, porque não era muito cobrador mas ali faltou o treinador e dessa, e, e, e dessa vez a figura do cara, enquanto estava tendo a confusão todinha ele não tirou a bola debaixo do braço ele não tirou ele não tirou a bola debaixo do braço então assim, eu acho que ele foi uma partida bem, bem apagada, mas naquele momento a personalidade Entendi. dele foi foi gigantesco
5: e a gente estava, semana passada no Clube 45 é, no grupo de assinantes do do podcast né que é, tem, tem esse acesso a um conteúdo com com que fazem que trazemos as informações e fazemos as pautas se falou muito desse jogo durante a semana porque já havia um o, o empate era um resultado normalíssimo né, no, no viés do confronto, da forma que ocorreu não mas o empate, a possibilidade de pênalti era normal e a gente trouxe a conversa de, desse jogo 2005 que tem um fato bem interessante que é, o Náutico chegou naquele jogo com o Grêmio é, o, o que aconteceu ali era completamente imprevisível, ninguém podia nem chegar perto de escrever um roteiro similar, mas o Náutico podia ter chegado naquele jogo ciente de que na eventualidade de um pênalti, ele teria dificuldade em achar um cobrador. Porque durante a série bem inteira de 2005, o Náutico teve um pênalti que Bruno Carvalho bateu no jogo com o Caxias. Ele bateu o primeiro, o goleiro pegou, o juiz mandou voltar, ele bateu, o goleiro tocou na bola, mas ela entrou. Aí no primeiro quadrangular, o Náutico enfrentou o Marília em São Paulo, um pênalti cobrado por Davi. Esse entrou direto. Volante, né? Isso, que é, jogou no meia? Santa Cruz depois. Era meia, mas jogou de volante no Goiás também. E aí, teve um jogo com a Portuguesa que foi um aviso. Foi um confronto nos aflitos em que o Náutico perdia por 1x0. No último minuto, houve um pênalti assinalado. É... Danilo, eu acredito que tenha batido o primeiro. O goleiro da Portuguesa, que era a Gleger, que jogou no Náutico em 2007, defendeu.
1: Quadrangular já é isso?
5: Já no quadrangular. Na segunda, Betinho. Eu não sei se foi Betinho que bateu o primeiro depois do Danilo ou o contrário, mas algum dos dois também bateu e o goleiro pegou. E aí o Náutico chegou para jogar com o Grêmio, com o Bruno Carvalho como primeiro batedor, mas só tendo batido um pênalti. E Cook que é, sem dúvidas, o grande nome daquele segundo pênalti, por não ter batido, tinha cobrado apenas um pênalti no ano, num jogo com o um manchete no pernambucano, que ele tinha perdido. Em 2004 também tinha sido só uma penalidade, o batedor oficial era Gil Baiano, ele tinha perdido um pênalti contra o Aga, no pernambucano. E em 2003 ele perdeu um pênalti contra o Botafogo na Série B, no último quadrangular. Então eram os últimos três pênaltis de Cook é, sem sucesso nas cobranças. Hum. Mas claro que é, houve um peso muito grande por ele ter se ausentado da cobrança, porque era o momento dele fazer o que Jean Carlos fez: Bota a bola debaixo do braço e dizer não, tá comigo aqui. Até porque o dano dele perder a cobrança seria muito menor como ídolo do que ter se omitido de bater e Exatamente. ter acontecido o que aconteceu. Exatamente. Mas eu acho que Cássio tocou num ponto importante que é: se o Náutico perde aquele pênalti com um batedor seguro que dissesse se perder. Tá tranquilo, porque a gente tem 10 minutos para jogar. O eventual De qualquer maneira, eu não alterei vencer aquele jogo. Faltou a tranquilidade que houve a Jean-Carlo dizer: Aqui tá comigo, fica tranquilo, eu vou resolver aqui. É, mas
3: eu, eu, trazendo pra, pra 2019, né? Jean-Carlo teve essa tranquilidade de fato. E, e assim, como se falou de flash é engraçado que. Em nenhum momento. Eu, eu, eu não, no, no estádio. Eu. Assim, deu a. Eu, eu, eu não conseguia prestar atenção. No que estava acontecendo, o um jogador pegar a bola debaixo do braço e tal, é, eu, não, eu não consegui visualizar isso. Mas é, o Náutico jogou mal a partida, mas enfim, conseguiu acesso e foi, é, como a gente já falou aqui, e batendo muita tecla, e os torcedores do Náutico sabem disso, foi o jogo para quebrar um monte de
1: paradigma. Para a gente fechar a parte aqui de coleta de testemunhos de vocês que estiveram lá, é... Óbvio que está muito claro que a imagem do, do jogo, a imagem da classificação do Náutico à Série B, é a invasão do gramado dos aflitos.
2: Mais de 10 placas já vendidas, <risos> sem nem ter feito o quadro ainda na de placa.
1: <risos> Para você ter ideia, e a Cigarney vai ter um Quantas tempo, placas?
2: Né? De, mais de 10 vendidas, hoje. sem ter vendido, sem ter feito ainda. 11, 11.
4: Ah, Veja, eu não sei se você vai falar a ideia, a placa... É a foto. É a foto aérea dos aflitos com o gramado isso, tomado, né? Aí, Então, não tem para... Não, a foto... A, a foto... É a é assim. foto que aqui era, inclusive, saber o autor. Eu coloquei no blog. Jorge. Coloquei... Hã? Jorge Ao Quirilhos. que parece, é Jorge Cirilos. Ah, é. Rodou no Twitter de tal forma que entrou... Porque o, o Twitter, é, ele tem uma equipe a, que vai, m, vai tratando assuntos. Quando assuntos rendem muito, ele faz... O próprio Twitter, ele faz um fio. Em vez de Esse. ser o seu fio, ele faz uma thread dele... Com os principais tópicos que ele acha que é, certo? Os, os tweets, as tuitadas mais. Irrelevantes sobre aquele assunto. E o Náutico, durante quase duas horas, ficou sendo o principal com a foto. E, e, e essa thread
1: ela abre justamente com essa foto. Eu, Eu vi. vi. Exato. Então é o seguinte, a gente está falando de algo histórico. É inquestionável que aquilo que a gente viu é histórico. Porém, a gente não vive é, tempos tão simples. Né? E a gente precisa compreender que houve um grande risco envolvido naquela, naquele, naquela imagem que comove todo mundo que é apaixonado por futebol como a gente é. Né? Qualquer pessoa que é apaixonada por futebol é, se projeta ali para dentro daquele campo... Comove
2: e já perdoa,
1: né? Exatamente. Você já recebe ali a anistia. Né? Mas é, houve um momento em que a transmissão foca em Hélio dos Anjos...
2: Hélio dos Anjos, Celso, que inclusive admitiu que empurrou um torcedor.
1: Foi mesmo? Então, foi.
2: Ele falou que, o jogador, deixou claro que os jogadores não foram agredidos, uhum. tá? mas que quem chegou perto dele, ele não deixou chegar. Pronto, tipo, ele então, já foi empurrando... Isso,
1: isso já, já é argumento suficiente porque eu, eu vou falar. Mais do que suficiente. Acho que se não houvesse esse relato de Hélio dos Anjos, já era motivo suficiente para a gente fazer esse alerta. Mas o que a gente viu é que havia tensão. A gente não viu, de fato, eu pelo menos não interpretei, não consegui identificar essa agressão, nenhuma agressão a El dos Anjos e não, não percebi nenhuma chegada mais ríspida, mais dura, mais agressiva mesmo, em direção ao grupo de jogadores do sandu que estava aquadíssimo, ilhado. ilhado, no meio do campo, junto com a comissão técnica. Né? Mas a gente podia ter visto uma tragédia. Hum. Porque, por exemplo, se Hélio dos Anjos deu esse, afirma ter empurrado alguém, vai que esse alguém revida o empurrão. E que a rispidez salta um degrau. Sabe? E que algum jogador do, do, do Paysandu vê Hélio dos Anjos ser agredido vai defender e treco, dá um tapa então. em alguém. Basta olha, um, né, o, Celso? Olha o que, basta um, Rodolfo. E teve esse um. E teve esse um. Mas provavelmente, esse torcedor do náutico que foi empurrado por Hélio dos Anjos, teve o bom senso, ou talvez nem tenha tido a compreensão de que, que ali caberia um empurrão ou algo do tipo. Juscelio
2: Machado, nome do torcedor.
1: Pronto, então olha aí. Então Juscelio Machado, a gente, agora a gente pode dar, dizer nominalmente, que teve o bom senso, que teve a coerência, depois de ter invadido o gramado e ter ido em direção a L dos anos, mas tipo, teve a coerência de não responder a agressão com outra agressão. Celso, é... Porque se ele responde, olha do que a gente podia estar tá falando hoje. Esse jogo que a gente está falando, que é eu colocando como o maior jogo da história do Náutico, a gente falando de quantos fantasmas foram exorcizados, é, olha do que a gente poderia estar tá falando agora, sabe? A gente poderia estar tá falando de uma tragédia, a gente poderia estar tá falando de, de um, um episódio dos mais escuros e sombrios da história do futebol brasileiro. E ainda bem que não, mas é importante a gente deixar esse alerta. E a versão
2: de Juscelio, tá? Essa matéria a matéria do Lea já foi o único que trouxe esse, essa esse fato, Juscelio diz que estava em direção ao jogador do Pai para pedir uma camisa.
1: Eu vi algo nesse sentido. Para pedir uma camisa. E ele dos anjos Mas aí Mas, empurrou. mas é. né,
3: Veja, Hélio, a reação de Hélio foi de defesa, ele não sabe. Assim, exatamente. E vamos lá. Você é, não sabe a tensão que tem. imagina a tensão que, a que a é. A é Hélio, lá. Exatamente. Né? Vamos lá. É, a imagem é linda. Eu invadi. Não vou ser hipócrita que eu invadi. Eu achei linda aquilo ali. E não é a primeira vez que eu invadi, inclusive. Eu invadi contra a Ponte Preto também, em 2011. É. Mas ali foi o último jogo do, do, do ano. Essa, a invasão é bonita. Acontece em outros países. Por exemplo, na Inglaterra, a gente vê muito, sabe? É, a torcida invadiu para comemorar no campo. É, é uma imagem que vai ficar marcada na história, mas está errado. Está é, errado. Tá errado. Porque, é, é como o falou, basta um. Porque a torcida do Náutico invadiu, claramente e obviamente para festejar. Ninguém ali invadiu com nenhum intuito de violência, nenhum intuito de agra de nada. Mas, é, Pode, pode acontecer... No, no outro, assim, o, o, ficou claro que os afetos já é muito fácil de invadir e... É, se, por exemplo, se a torcida do Paissandu invade também para brigar...
1: Se não fosse torcida... Porque é aliada.
3: Aliados, são né? aliados da, 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 da uniformada Mas se não, não é aliada, aí entra vê, a gente poderia ter um, uma, uma, um campo de guerra. Então, assim, eu acho que é uma punição ao Náutico.
1: É mais doído
3: que seja pro torcedor do realmente porque realmente ele foi, foi, foi uma festa, mas... Deve acontecer para.
2: Se não acontecer, acabou. Não,
3: deve acontecer como forma de, até como forma de educar. Sim. De, eu acho que o, o SJ deve punir o Náutico como forma de, educa, de educar. Assim, ó, isso. Como normalmente deve ser, né? É, exatamente. Isso aqui, por mais bonito que seja, for para festejar, mas não pode acontecer. festa, o torcedor tem que comemorar na arquibancada, fazer é a festa, o time dar a volta olímpica e tal. Mas, é, do jeito que aconteceu, não está errado.
5: Celso tem dois pontos que eu acho fundamental a gente trazer à luz do que João já explanou. O primeiro deles é essa questão de Náutico e Paysandu serem clubes de torcidas organizadas aliadas. Porque o Náutico passou muito próximo de enfrentar o Remo nesse confronto. E
0: Perfeito. ontem,
5: nos arredores do estádio, se via uma confraternização muito grande entre os dois torcedores. Mas só e somente porque as duas torcidas têm esse vínculo entre, a, entre os grupos de apoiadores mais conhecidos mas que, se fosse um, por um gol, a gente não viu aquele clima de ruas fechadas e um, um, certo, um certo receio de circular nos, nos bairros próximos por conta dessa, desse clima bélico que se forma
0: uhum.
5: com é, times que não têm uma, uma rivalidade que justifique, não que alguma rivalidade justifique, mas que não tem nem um, um laço histórico que possa trazer algum, alguma atenção maior por conta de... Uh, a gente pode dizer assim facções Exatamente. Que é usam isso usa. como pretexto Então é complicado de você ver isso Porque se fosse o Remo Já seria um problema Mas aí a gente entra no, no mérito da invasão isso, Eu concordo com o João Que tem que haver uma punição na questão do, do viés educativo Porque o Náutico vai ter Agora que voltou aos aflitos Nos próximos anos Com Copa do Nordeste Tendo competição de mata-mata Com o Campeonato Pernambucano sendo agora a gente teve o Esporte Santa Cruz eh, jogando em um jogo eh, no Pernambucano para avançar a semifinal em 2018. A gente teve o Náutico Santa Cruz na Copa do Brasil valendo por um jogo. Então vou ocorrendo em situações nas quais as invasões podem se justificar sob qualquer prisma, ou uma derrota dolorosa, como foi o Coritiba em 2009 no Couto Pereira, ou um, um êxtase com, eh, pela vitória, como ocorreu ontem. E aí, num, em qualquer um dos contextos, é, seja você vencendo no Goiando, você coloca quem está lá dentro em situação de risco. Mas está tudo tranquilo para né? <risos> tá o jogador do sim, mandante. Sim, sim. Porque imagina aquele jogo ontem, uma final do Pernambucano contra o Sport ou Santa Cruz, e aí você tem um Carlinhos Bala no campo, um Marcelinho paraíba, Exato. que são alvos mais visados, e aí você sabe que vai ter aquele cara que vai passar na frente, vai ter uma gracinha, como a gente falou, basta um. Basta um. Se chegar o primeiro agredir, o companheiro vai vir e aí a torcida que a maioria tem a condição de protagonizar uma tragédia. E aí não é um direcionamento ao torcedor que até porque eu sou torcedor, eu invadi o campo eu sei que ninguém é, passou ali com a intenção de causar nenhum, nenhum, é, é nenhum tempo uhum. Mas é como a gente falou, basta um, porque se você vê o seu amigo sendo agredido, isso vale para nós torcedores ou para o um jogador de futebol que está lá dentro fazendo o trabalho dele... O seu instinto de defesa é proteção. Exato. E aí você começa algo, e é um teia de acontecimento que você não está nem ciente de que está protagonizando. né? Porque basta um, e aí para esse primeiro, esse ele puxa o seguinte. E vira um, pra uma batalha campal. Eu, eu tenho certeza que a primeira pessoa que arrancou a cadeira no Couto Pereira em 2009, ela não tinha ciência do que ela estava fazendo ali.
1: Do que aconteceria a partir de, dali, Exatamente. Né? Talvez até sim. né? Talvez até é. sim, porque depende de... de, de... É, de qual grupo essa pessoa faça parte até e...
5: Só em consequência faz Não, parte Eu só acho que é necessário se estudar o que pode ser feito Pelo seguinte, aonde eu estava é, Logo após a, o pênalti Que cravou o acesso A primeira pessoa Que fez a tentativa de passar Ela sofreu um bloqueio da, dos policiais Que estavam próximos Mas a, 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 a avalanche A avalanche que cruzava é o limite, os caras se abrem sendo, sendo bem como.
1: franco, sendo bem franco assim, é, eu vejo aí um grande, um grande é, entrave pelo seguinte, há um motivo para a gente ter acabado com a cultura do alambrado, né? É justamente para evitar uma tragédia nas arquibancadas. É para possibilitar que, em caso de, de, de algum incidente nas arquibancadas, os torcedores possam rapidamente ter acesso ao centro do campo e buscar a proteção daquele lugar. Então você fica muito nesse, nessa encruzilhada. E por isso que eu acho que o foco aqui não é nem tanto os aflitos não têm estrutura. Eu acho que é mais uma questão de a gente precisa educar. educar. A gente precisa explicar e aí cabe a punição, é o papel da punição, a gente precisa punir para que os torcedores entendam que essa decisão ela tem um custo para o clube, e aí o cara começa a medir. Só, né? E só
3: essa punição, tem que saber é, se vai dar tempo do Náutico ser punido ainda, o Náutico vai ter uma semifinal para jogar, né na, ainda na Série C, ou se vai a punição pode ficar para o ano que vem, aí o Nauta poderia cumprir na Copa do Nordeste, por exemplo, mas eu acho que o Náutico tem que ser punido sim. É,
2: é, o diretor tem... jurídico do Náutico o João, estou lendo a matéria do Globo.com aqui, ele disse que não teme tá? a punição, porque ele disse que quando o 13 subiu da D para C, foi aplicado a multa baixa apenas para o 13, quando houve a invasão de Manicão. É,
5: vamos, vamos esperar o que Mas, vai ser. Na verdade, quando o Náutico subiu em 2011, que aquele não foi nem o jogo do acesso, foi apenas o único jogo da, jogo da temporada. É. E aí, ao final da partida contra a Ponte Preta, a torcida invadiu, subindo o Alambrado na época, porque ainda tinha. O Náutico não foi punido, está com perda de mando. O, o primeiro jogo da Série A de 2012, que foi Náutico que Cruzeiro, o Náutico jogou nos aflitos com portões abertos. Agora, se a gente busca um precedente, em 2006 o Náutico fez o primeiro jogo da Série B no Arruda de portões fechados, por conta das competências. Mas condições. era muito mais
2: rígido antigamente, né? Era muito rígido. É, um é, copo claro. você perdeu, hoje em dia está mais difícil eu perder. Eu faço a
5: ressalva que foram arremessados alguns copos ao banco, ao banco não, ao banco não aos reservas do Paissandu aquecendo atrás da barra onde a torcida do Paissandu estava. E é, é um problema também. Mas a gente porque... aí, aí, aí
3: tem que saber se foi relatado na suma esse caso dos copos. É, hum, eu acho é, que... Não foi. não foi
2: Outra tá. coisa interessante é o seguinte, é o mais recente caso, o... Quando, o Carol, quando o Grêmio se classificou para final da Copa do Carol Brasil Portalupe, 2016, né? Carol Portalupe entrou no campo e o Grêmio chegou a perder o mando de campo da final. Mas recorreu ao pleno do, do,
4: do STJD e mas aquele Naquele momento, é, é, porque o STJD, lembrando, é uma figura, é uma figura jurídica dentro as pessoas recebem ali, não é tipo, não está atrelado. A governo ao federal, o Supremo, ao né? Supremo é um, é, um, é um escopo jurídico diferente. E, muito, e, e tem um, um pessoal aí do, do STJD que usa muito aparecer, porque as pessoas são advogadas de fato para aparecer. E, e irmão, e, e quando é para aparecer, isso é para aparecer. É. Assim, o cara em algum momento, acha, o cara achar que no final da Copa do Brasil o negócio tá antes de 50 milhões de reais, a filha do treinador entrou, ó, tira. tira... Ah, foi para aparecer Não, sa não é lógico. O que é para aparecer? É porque você sabe que aquilo não vai acontecer. Não vai dar nada. Você sabe que aquilo, que o jogo não vai ser é. retirado. Mas aí faz todo o chamariz. É, Vira, é, chama, é, é tá na capa do, do GE, é. Passa, passa, passa uma repercute. semana rendendo. É ouvido. É, é o tal o, 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 o procurador, o advogado que dizia, é ouvido fala que foi então assim. Tem situações, situações. Aquele que a hora o foi para aparecer. Essa do Nautica é dentro de um protocolo de segurança normal, onde tem que ser. E foi generalizado. Ser, onde né? tem que ser normalizado a assim. É uma imagem belíssima, mas que mas assim, infelizmente no Brasil eu ainda acho que talvez não caiba muito para se repetir até, até para não ser, porque todos os estádios nesse momento é para ser como, como, como todas as arenas já são e os que não são, deve, deveriam ser como os aflitos sem alambrado ser aquela, aquela divisória mínima torcedor não é, não é gado não pô é para ser tratado com conforto com conforto, esse momento de passar a galera nem lembro teve um momento que alambrado tem arame farpado em cima, meu irmão não era só alambrado, não era só a grade que separava não era a grade e em cima da grade a barrinha de ferro ia contra a torcida para que você tivesse dificuldade de, 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 de passar. E essa, esse ferro que ia contra a torcida era, era um farpado, pô. Que negócio assim, bizarro. Enfim, a evolução vai passando. Quem sabe um dia uma comemoração dessa não precisa é, seja até liberada. Se ganhar o título, pode valer. Assim, e, e, e falando de evolução,
3: falo, né, já jogando para frente também, e, mas ainda nos aflitos, uma coisa que, tem, que a diretoria do nosso tem que pensar para o ano que vem é, é a setorização dos aflitos. Tá? que é um problema que o tem que acontece, é o seguinte. O, hoje, os aflitos é um setor só. Você paga o um ingresso, como um, no um jogo contra o Pai foi R$ reais um, um preço cheio, e com R$ reais nesse ingresso você podia assistir ou atrás da barra, ou atrás da outra barra, ou no meio. Então, assim, todo mundo, a maioria das pessoas,
1: prefere, -se prefere meio,
3: assim né? no, na, na arquibancada central. E o que é que aconteceu? Acontece uma superlotação da arquibancada central e, por exemplo, atrás da, da barra do como country, estava é mais vazio. E, é, a setorização nesse caso é para melhor distribuir o público. Porque é. se você coloca. Como já, o Nato já, o já foi setorizado é, antes da reforma, né? É, você, tem, você coloca ingressos mais baratos atrás das barras, é é, era até todos com a nota na época, todos com a nota, a, atrás das barras, e você ingressos mais caro na central. E aí você limita o número de torcedores para aquele setor. Isso, isso o Nato
1: tem que, tem que fazer. Falando também sobre a próxima temporada, é, a gente precisa também ver como vai ser essa transição de elenco do Náutico, né? desse elenco da temporada 2019 para a temporada 2020, uma vez que o Náutico sai de um contexto diferente, inclusive em relação à programação de calendário, é, na garantia de que terá 38 rodadas de Campeonato Brasileiro em 2020, 19 jogos em casa, é, garantia de que você terá direito a uma cota de televisão robusta, dentro desse contexto que a gente tá, econômico que a gente está analisando, né? É, e fica aquela dúvida, né, velho? Aquela coisa da gratidão, quem você mantém, quem você faz, muito obrigado e até a próxima, siga com sua carreira, seja feliz, tenha sucesso. Como é que vai ficar essa transição para o náutico?
3: Veja, é, eu, eu acredito que o Náutico, a diretoria, já deve começar a desenhar, a fazer esse trabalho já a partir de agora. Agora, não... a gente é. gravando
2: o programa, a direção do Náutico tem que estar pensando em 2020. Então, começou em 2020
3: já. já sabe? É, então, assim alguns jogadores é, vão ser prioridade para renovar. Eu acho que Jean -Carlo, por exemplo, foi, foi um cara que acertou no Náutico. Ele deve ser chamado para renovar. É, o próprio Josa, que é, eu acho que dos titulares assim dos titulares é, o Náutico acho que vai tentar manter boa parte deles tá eu acho que o William Simões é um lateral esquerdo que pode ficar foi jogador jogador chave para esse acesso foi um cara então ele solucionou o problema da lateral esquerdo Náutico não tinha lateral esquerdo durante o ano todo Josa chegou a ser lateral esquerdo do Náutico na série C foi O Náutico não tinha teve Assis então Náutico perdeu é, então é um jogador que que deve ser chamado para ser renovado, eu acho que do time titular, eu acho que ele pode perder jogadores que, ele, que na verdade, ele Thiago, vai querer perder, que é, no caso de Thiago. Assim, Thiago, venda.
4: tecnicamente, exatamente, é ele venda. caberia, mas deve ser o que vai, inclusive, é, deixar as contas, tende a deixar as contas em dia e até já incrementar, porque a, o calendário é maior e a despesa é maior. Tudo é, tudo é maior. Tudo é, maior. Então, é Receita e despesa. Então, assim, o Náutico vai ter seus 8 milhões de reais, no mínimo, lá de cota da segunda divisão, é, não dá nem para dizer que adiantou Porque o contrato terceiro era com a Dazon então ele era, 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 Acho difícil que o Nauta tenha adiantado O contrato que ele nem tinha ainda porque não, não, da, não adiantou não é o, o Dazon sai disso, sai da Dazon é um, é, Passa a valer o contrato da Globo Que na verdade acho que o contrato que o Nauta tem até 2024 Agora que ele é válido obviamente quando o Nauta disputa Em caso que ele dispute ou a segunda ou a primeira divisão A terceira divisão sai desse, sai desse escopo é, prim, Todos os jogos vão ser transmitidos Nem que seja no Premier O Nauta, esse, o Nauta que até foi Todos os jogos do, do, da Série C foram transmitidos Agora, assim, muito na condição de, de streaming, que um streaming um pouco mais caro, com difícil acesso. E na goza agora é uma situação muito mais a, acessível. Né? É... Então o Náutico, João, eu acho que o Náutico vai ter esse dinheiro, vai perder jogadores. Você falar Simões... O
3: Simões, eu acho que assim, Camutanga deve ficar, sabe, é um zagueiro que tem identificação com, com o clube. Eu acho que assim, do, do, Olha... do, do, do elenco titular... Camutanga no limite já, viu? É, mas no, 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 do elenco titular. Mas fez por Eu acho virecer. que eles vão, eles vão chamar todo mundo... Quem deve sair mesmo? Quem não, assim... É... Danilo Pires, que foi um jogador que não acertou, sabe? Outro Eu acho que essa renovação... Mas eu acho que é isso que, é que, é que, é que, é que vai ter que mesmo, fazer eu, eu mesmo, acho que, foi
4: que, que, que cabe... Quem? Jimenez, eu acho que sabe,
3: eu, eu acho que é isso que dizer, Assim, para resumir, eu acho que o Náutico vai fazer, vai conseguir fazer essa transição de
4: forma muito tranquila, sabe? Eu acho que as pessoas não que... tem como não acontecer. Faz, faz parte. Faz parte. A, a burrice seria pegar os, os 11 que entraram ontem, o time que entrou ontem, está todo mundo renovado porque subiu. Eu, não, acho, é...
3: eu acho que essa transição vai ser, vai ser feita de forma tranquila porque existe uma, uma boa gestão do Náutico hoje, é, uma, uma relação muito boa da diretoria com os jogadores. É, é um clube que está pagando em dia Pelo segundo vai terminar a segunda temporada pagando em dia e isso ajuda muito na questão de credibilidade de você querer fazer quando for montar um, um, uma nova equipe eu, acho, eu acredito que é, quando o Náutico para a Série B para 2020 a diretoria vai manter esse, essa política que deu, deu certo né? Assim, de fazer um time dentro do orçamento que ela pode fazer Ou vai ser um time mais caro porque o Náutico passa a ter receita de TV mas esse mais caro não quer dizer loucura eu acho que o Náutico não vai fazer loucura, eu acho que o Náutico vai manter um, 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 essa, essa política aí. Então, é, e aí tem a questão da venda do Thiago. Esse, esse sim, eu acho que, que talvez, por exemplo, propostas já existem para o
4: É claro que existe. E, e deve, e o cara de tem... 18 anos jogava a bola que ele jogou, na, na, mesmo na terceira divisão, com, com a idade que foi, foi para a seleção brasileira, claro que tem proposta. Tem proposta
3: e, a, veja, na minha cabeça, o Thiago tem que ser a maior venda da história do Náutico.
4: Porque é um é um, é um Olha, um... foi
2: mal né, nos dois jogos.
4: Foi, mas. Mas assim, mas mas o Nautilus pode... só ali também, tem... boa parte por ele. Mas ele, realmente, ele, ele foi uma peça. Ele foi, ele foi um dos piores no. Foi, no, não, no,
2: mas no segundo jogo foi o pior.
4: É, é o pior. Oh, sobre mas o tem recorde... muito potencial, pô. É difícil, e já, e já tem proposta. É tem,
3: tem. O Nautilus o segurou. É. O Nauto, é, a diretoria já tem essas propostas em mãos. Só que, obviamente, não ia fazer nenhuma claro. negociação em contratos acesso. Com o acesso sacramentado, eu, eu não garanto, por exemplo, que o Náutico... Que joga semifinal. Que, joga, que já possa vender. Porque, é. por exemplo, aconteceu ano passado o problema com o Cuiabá. O Cuiabá é, óbvio, é um time menor do que o Náutico, tem menos pressão, menos, mas subiu. Depois que subiu, negociou é Marcão para o esporte. Já, o Bragantino
4: subiu. Agora, João, sobre que tá falando, o que está falando de água. o atacante
3: que veio para o esporte ano passado, Matheus Peixoto. 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 Então, assim, é natural que... De, Conseguido o objetivo principal, é, são já começa a trabalhar agora. São dois
2: momentos. O Náutico vai sofrer um ataque do mercado agora. Sim. É possível que os times da Série B, sobretudo, tentem trazer esses jogadores do Náutico, nem que seja
4: por empréstimo. Faz, faz parte do processo, o do como o João falou, do Cuiabá. É, é normal, o Náutico vai se defender. Detalhe, o próprio Náutico aconteceu com o Alisson Pernambucano. Foi emprestado ao Brasil de Pelotas a, a, ano passado. É, mas foi diferente porque já tem acabado o ano. O Náutico tem mais não, dois. Mas já, sim, pô, mas acabou. Mas, de qualquer forma, esse ano ele vai acabar antes também. Ele é, vai acabar. E, o Náutico então só tem mais dois jogos Eu, ou garantido dois jogos então assim e até é natural
3: que esses jogadores os empresários desses jogadores queiram um negociar como é vamos renovar porque
4: pode acontecer o seguinte os jogadores que interessam o Náutico renova
3: é. e pode emprestar, e emprestar
4: depois ó, só que tu falou da, da venda recorde Thiago para não, não passar batido é, tu falou que tem que ser a venda veja só seria frustrante se não fosse porque o recorde do Náutico nesse momento é muito baixo é 4 milhões e meio de reais. Eu, assim Do levantamento que eu faço lá no blog há, há um tempão, eu sempre considero que fica para é, o clube. Né? Não interessa se o cara vendeu por 50 milhões e o clube teve direito a um. Isso já aconteceu, inclusive, com o Wellington Tanque. O Internacional, o, vê, vê o que é o Internacional. Em 2008, emprestou o Elton para o Náutico. Aí ele fez um ótimo pernambucano. E pelo ótimo pernambucano que ele fez, o cara foi vendido por 14 milhões de reais. Em 2008, coisa que nem o time pernambucano sozinho conseguiu vender até hoje, mesmo com o desempenho tendo sido no Náutico. O Náutico teve direito a 1 milhão. Ano passado isso aconteceu com o mesmo internacional. Vendeu Anselmo, que estava emprestado foi. ao esporte, por 14 milhões também. O esporte teve direito a 1 milhão. Então assim, eu considerando só o valor que cabe ao clube, que na verdade é o que interessa o torcedor. O torcedor quer saber se o empresário ganhou, se a mãe ganhou, se o, prato, o parente ganhou, enfim. O que cabe ao clube O Náutico foi Douglas Santos com 4 milhões e meio Com o com mercado da forma que a gente enxerga assim, As vendas é, O potencial de Thiago, a idade que ele tem Me parece Que ele, ele alcança Esse patamar assim, seria, não sei, seria surpreendente não alcançar Eu acho que faz total sentido Veja, Eric, foi, Eric Que surgiu bem Mas surgiu de forma menos explosiva Do que, do que, do que Thiago E saiu por Dois e meio, se eu não me engano. Foi, dois, dois e pouquinho.
5: É, e assim, se a gente se atém a alguns pontos aqui, é, o Náutico se depara com algumas opções agora. E aí, o primeiro ponto a se frisar é que, evidentemente, não existe nenhum lado positivo em você cair para uma Série C. Mas, uma vez nela, quando você sobe, você se depara com uma vantagem competitiva, que é o tempo de preparação. Você tem um tempo maior de mapeamento de mercado, de avaliação do seu elenco para chegar em dezembro com tudo garimpado e só partir para execução. Quando muitos clubes ainda têm uma definição de que divisão vão disputar, que condição é, financeira vão ter, quais jogadores ele vai estar com condição de segurar ou não. E o Náutico hoje já pode dizer que tem uma noção com relação a isso. Então é uma vantagem que o Náutico tem em relação a 16 dos outros concorrentes da série é, B de 2020, certo? E aí com base nisso, agora para qualificar esse elenco, hoje com dois jogos garantidos o Nautico ainda necessita das suas peças. Mas aí, sendo eliminado na semifinal ou passando e jogando a final, ele vai ter a opção de dar vazão aos atletas, seja através de empréstimos ou liberando quem ele não tem interesse em continuar. Ano passado isso aconteceu com o Os como o Cássio falou, e também com o Robinho, que foi para o Goiás. Luiz Henrique chegou para o Bahia na Série A. E aí é uma opção interessante até para você dar competitividade aos atletas não ficarem tantos meses parados. Eu acho uma alternativa muito boa para um Hereda, por exemplo, sair do universo de uma Série C e já chegar numa Série B 2020 com uma rodagem maior, né, porque o nível é muito baixo. Tá? E aí só para gente poder fazer um exercício aqui, eu preparei algumas listas, certo? Porque existe um perigo muito grande nesse processo, que é o de existir uma certa gratidão né, com o elenco que tirou o náutico da Série C, de é. Com esse roteiro que e a gente vem examinando... Principalmente,
1: dependendo de como for a, a, o acesso, de para onde for o acesso, isso pesa muito. né Sim. Porque uma coisa é você ter gratidão e manter um elenco da D para C. Ok, você
0: o, nível mantém, é similar.
1: o nível é muito similar. Hoje em dia, você manter da C para B, eu acho absolutamente factível dentro de um contexto de uma boa análise é de peças. E o Náutico, só rapidinho, o Náutico já teve
3: esse problema de gratidão ano passado, mesmo não subindo, mas a leitura geral do ano passado foi que o Náutico teve uma temporada boa, foi campeão pernambucano, não subiu e tal, mas teve a volta O ambiente era muito positivo, né? mesmo com não acesso, e o Náutico, por gratidão, renovou com algumas peças que não precisavam renovar. Rafael Assis... Luiz Carlos... É, Gabriel, Luiz Carlos Goleiro... Então houve algumas E o Náutico, por conta disso... Pagou caro. pagou caro... no início do ano... O Náutico sofreu muito no início do ano...
5: Jogou com o Santa Cruz na Copa do Brasil... Extremamente desfalcado...
3: Isso, isso, desfalcado. O Náutico, o Náutico, esse, essa... Essa lição da gratidão... Exagerada... O Náutico já sentiu na própria pele... Esse mesmo é. Esse mesmo Náutico, Essa mesma diretoria... Uhum. Então é
5: um erro que não se pode... Voltar e a verdade, me Há um problema... É, de médio prazo nisso... Que é o seguinte... São dois fatores. O primeiro é que esse grupo do Náutico ele é muito unido. Eu não falo nem só do grupo de atletas, mas também com relação à comissão e direção. Então é necessário uma fresa para saber separar é a amizade que se construiu entre seres humanos e a relação profissional entre dirigentes e atletas. Porque... Os interesses
1: do profissional e os interesses Sim, da instituição. porque agora né? o que
5: fala, o interesse é da entidade. Né? Ah. E quando você avalia isso mal de quem tem condição, você talvez é, não consiga filtrar no primeiro momento, porque as competições de início do ano elas têm um nível técnico mais fraco do que a Série B. O Santa, que subiu em 2016, por, 2015, é, da Série B para A, ele teve esse problema, né, renovando com algumas peças, que havia um inter... o Santa dúvida... O é um clássico disso, velho, desse, Sim. desse problema. E, assim, o Santa daquele ano, ele queria renovar muitos contratos até o fim do Pernambucano para medir, e os atletas usaram essa vantagem de terem conseguido acesso para buscar contratos mais longos e o Santa acabou pagando caro. Ele não conseguiu perceber isso porque ganhou o Pernambucano na Copa do Nordeste mas chegou na Série A e sentiu muito cedo O, o Santa, o
1: Santa é, conseguiu um feito de, de manter o elenco e ficar mais caro Exatamente Foi Inflacionou assim, o, o próprio elenco sem subir a qualidade do, 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 sem subir o nível do material técnico. humano, sim Foi só
5: subir o custo daquele material humano que já estava à sua disposição né? E aí eu chego nessas listas, né? eu comecei com um bloco dos que indiscutivelmente devem sair e aí quem encabeça essa lista é Luiz Carlos, goleiro reserva, que eu coloco como o primeiro nome porque ele tem um, uh, um papel...
4: Vai dizer que ele tem o um papel de vestiário, assim, né? Não,
5: eu não, não boto isso como peso, mas ele não, tem, ao é... ponto de que se contratou um goleiro vindo do Mirassol, Matheus é não é e ele não está no banco é, porque ele... Luiz Carlos é, assim, é o cara não que não é puxa o do pô, vestiário.
4: É impressionante assim, a carreira dele, mas assim, ele, ele obviamente, Muito ele, franco. Ele, ele gera a carreira da forma como ele quiser. Cada um faz isso. Agora, assim, vendo de fora a gente tá analisando futebol, a forma como ele gera, a, a gestão da carreira dele é péssima. um goleiro que, assim, que parece não fazer questão de jogar. Que, que de vez em quando você vê uma insatisfação e o goleiro vai para outro lugar para jogar. Quando o Náutico ficou com o Bruno e Jefferson, um foi logo emprestado. Quando o outro voltou, o outro foi emprestado. E assim, e nesse, em todos esses casos, ele continuou lá. A passagem e dele tranquilo. no outro do esporte foi a mesma coisa. Tranquilo, assim. Está ganhando salário, está tranquilo, está fazendo parte do grupo, é, é benquista. Obviamente que só, só faltava ser isso e não ser benquista. Isso é fazia... complicado. Não, aí, aí seria... Cara, tem que ser pela grande gente boa. É, né? é, exatamente. Mas assim, na, na questão técnica muito ele, abaixo ele não não é um goleiro juvenil é um goleiro que está profissional e eu acho que ele precisa jogar eu, eu, eu nunca vi é, teve um caso um caso que eu lembro bastante que é o seguinte foi um goleiro que desaprendeu a isso que foi Bosco Bosco era goleiro de seleção brasileira isso digo literal porque eu sempre falo Bosco foi convocado por três treinadores diferentes ele foi convocado por Leão por Candinho que treinou o Brasil em dois jogos na transição entre Luxemburgo e Leão porque ele também foi convocado por Luxemburgo ou seja um jogador que estava na seleção brasileira Aí foi negociada. É, quando chega no São Paulo. Virou Tua Fortaleza um banco, também. Né? Virou um, ele tem uma passagem de Fortaleza, virou um banco assim de Rogério Ceni até o final da carreira.
5: Aceitou a condição Aceitou. E
4: ah, detalhe, só que ele não era aquilo. Ele, ele poderia ter sido, ele podia ter sido um goleiro de destaque em outro clube, mas ele aceitou. E é o que parece ser o caso do Luiz Carlos
5: também. Só que sem a qualidade técnica de Bosco. <risos> Diga-se de passagem. Ele, ele toca algum instrumento, alguma coisa do tipo? Ele tem o perfil meu coach. Mas, mas ele, ele,
3: claro. é goleiro, ele, vence, ele é goleiro. Ele é goleiro. Não é reações públicas, não. Então, segue a lista aí.
5: Mas, então, Luiz Carlos. E aí, quatro que não, não tem nem a defesa do vestiário: que são André Krobel, lateral direito. Fernando Lombardi, zagueiro. Danilo Pires, que até chegou com certa pompa mais fraco e neto ah, é, é
1: Danilo Pires até o Maestro concordou que, que não tem condições é, foi unanimidade aqui né Eu e não, assim, não. todos todos
4: estão sendo unanimidade Be to todos Danilo só que os do, é, dois chegaram por questão de valores de aposta Danilo Pires chegou com imagem essa passagem dele foi pior essa, essa passagem não, dele com, ele chegou com ele com imagenzinha de, ó esse cara vai nos ajudar foi e até ele, bem ele, no ele, começo ele, mas depois caiu saiu e, saiu do e, trilho saiu, e não voltou mais e outro, né? Que se machucou foi... muito também. E nem sentiu o time não sentiu falta dele, que ele poderia não ter voltado, é. mas o time não sentiu falta dele.
5: Aí a segunda lista eu nomeei asterisco aqui, que são observações. É, jogadores que estão lesionados ou tiveram problemas clínicos ao longo do ano e que eu julgo que nenhum devia ficar. Mas aí ab abre certa margem interpretativa. primeiro é Paulinho, que veio somente a Série C. E aí você pode ter um debate. Fez dois onde... jogos só. Fez dois jogos, não acrescentou Bem, muito. Mas... E até. Você pode até abrir um debate dizendo que, de repente, com a pré-temporada bem feita, ele pode vingar, mas eu acho que é um jogador que já estava fora do mercado da série B, tanto que veio para o Náutico numa série C, certo? E eu acredito que é um risco muito grande escorrer para um jogador que tem um nível salarial alto, até mesmo, pelo menos razoável para uma série B. Certo? Então eu começaria com o Paulinho, passando por Maílson, que. Talvez esse jogador com o um potencial técnico mais alto do, do elenco. Pode mas, colocar sim. ele na
2: lista anterior. Não, é mas é eu pode... na primeira na lista, lista. anterior, pode ir ah, embora. Né?
3: É justo. Primeira... Veja só, total. É, 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 é justo.
4: Fisicamente. Não dá mais. Não, não ve... joga. É diferente. É. Assim, é, um, é um jogador que. Tecnicamente é, é mas assim, viver até o resto da vida. Clinicamente, não, não. dá mais. mais eu, eu
5: considero que... Esse, os, quatro, os dois que eu citei, os, os próximos dois, eu considero que devem sair. Eu coloquei Maiusso aqui porque ele não está no potencial técnico daqueles cinco. Não, então, mas ele tem um potencial
4: técnico, mas não pode não, ser não isso. Vinga. Sim, ah, claro. Não tem, não tem nenhuma entrega. Entre, entrega de resultados. Assim, nenhuma. O cara simplesmente não se coloca à disposição. Então acho que ele está tá na lista, sim.
5: Assis, lateral esquerdo, tá que se machucou. No, no Primeira retorno. lista também.
4: <risos> João agora tá. Ó, meu deu... Deu, deu sentença. Essa vez, a
5: segunda eu... lista vai ser toda a primeira lista. Não, a
4: primeira lista. lista.
3: Primeira... Não, Paulinho, eu é, eu. é a famosa
1: grilhotina. Uma vez só, uma, Grilho... a... porra de... do caralho. Quem,
3: quem, quem é o. Quem, quem... Foi
5: foda.
3: quem é o quarto nome aí? Quem é o quarto nome?
1: Jorge
2: Henrique. Oxe, pelo amor de Deus. Não, primeira, mas... lista, primeira, primeira lista. Só...
3: Jorge Henrique. Hein? Não, primeira Dessa aí, eu só salvava Paulinho.
2: Mas eu acho que não tem que salvar Paulinho, não.
3: Paulinho ainda Série
2: tem... B, não dá pra é... ficar com o jogador.
5: Não, vou com o
3: A dependendo do salário. Não, não outro... É um jogador que eu, tem eu, mais pra onde evoluir, eu eu você não consegue. Eu, eu aceito o asterisco de Paulinho, o resto é o guilhotino
5: Eu guilhotino todos, tá? Mas eu botei a observação aqui porque você não consegue colocar ele no nível dos demais. E aí a gente entra nos, discu nos discutíveis. Tá? Eu começo com o Josa, que é o capitão desse discutível, acesso. Discutível. Mas, mas é um volante de 34 anos. Eu não
1: acho mais discutível não. Mas, eu acho por... eu acho que veja, o Náutico quer fazer uma série B competitiva. Eu acho que ele não pode começar com o Josa como pilar, não. Mas não, talvez não como titular. Mas, mas acho que Josa cabe como reserva? Cara, é mas isso é que é, eu estou dizendo. O já... Josa é cabe como reserva? Eu acho que
5: não ficaria. É assim, Sim. vamos ver o pra salário. Mim, essa aqui é... Não, não dá ser um salário alto. Eu pegava o táxi para o Arruda. Josa. <risos> é bem provável. <risos> se, 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 sai, é. se sai, é bem provável. E assim, essa é a lista mais... É, vinculado essa questão da gratidão, porque são atletas que tiveram alguma importância. Josa é o capitão disso, e apesar da inconteste liderança no elenco, da até do perfil adequado para a competição com o Náutico disputável, acho que isso foge completamente de uma Série B. Até porque não foi um atleta que teve uma recorrência de boas atuações nessa, nessa divisão na carreira. Então, para mim, fora, tá mas eu aceito o nome como discutível. Aí, passa por Mateus Matheus Carvalho, o cara que bateu o pênalti, que colocou o Náutico de volta, na série B. Não vejo nada. Que Não. Eu...
4: Veja, aí é uma questão, eu acho que é uma questão de custo. Eu acho que ele, eu acho que ele melhorou na reta final. Eu acho que ele, ele foi bem útil. E foi muito, bem veja. útil na, re, na reta final da, da terceira divisão. E esse,
3: e esse, é óbvio que também, a começar de tudo isso, Dal Pozo vai ser é, chamado para renovar, ele deve renovar o Náutico. E Dalpozo. Permanecendo, ele vai pedir a renovação de Matheus Carvalho, que é um jogador que ele gosta muito. Eu um acho provado. que o
4: foi um jogador que ganhou que os ganhou espaço na reta final com o Dalpozo. Então O Dalpozo gosta <risos> muito dele, assim. é, é, Matheus renasceu marcando
5: pra... um gol contra o Ferroviário no, no último, praticamente no último lance da partida, fora de casa, que recolocou o Náutico na briga. Detal foi
4: um golaço, foi um, gol, um gol de, de voleio. De voleio. Mas, é, mas tem um detalhe. Ele, pelo que ele fez, ele merece, mas ele entra naquele outro debate, que é justamente o debate sobre a transição, se tecnicamente ele é um jogador que, que rende na, na segunda divisão, então, é, é, porque tem, vários, tem várias questões aí, a gente está avaliando, por exemplo, a gente está mais avaliando a passagem desses jogadores em 2019, claro. o, que, o, o relação custo-benefício desses jogadores em 2019, mas é preciso passar também sobre o potencial técnico desses jogadores dos que ficaram, se em 2020 eles vão render também, por exemplo, a gente acha que por 2019, eu acho que por 2019 e por, o custo provavelmente não deve ser alto, Matheus Carvalho caberia no, no, na uma renovação pelo que ele fez em 2019, mas eu não eu, ainda, eu não tenho uma convicção se tecnicamente ele caberia em 2020 por causa do da, da, da embora seja o fraco também mas é um campeonato muito mais puxado.
5: Eu julgo que não. Eu não vejo potencial técnico, até porque é um jogador que, apesar de ter sido garoto de xerém, aí fica muito essa visão de que a é menino, já tem seus 27 anos. Jogou o Champions. Tá? É, jogou... Joga <risos> Olha não. só. Lu por ser bom, jogou jogo, 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 jogo
4: Você então. quem? Foi onde? Jogou ah, Mônaco. pelo Mônaco. Ô, oh, patrão. É, é vice, Dois jogos é, contra a Juventus. Jogou quatro minutos em um e três minutos no outro. Jovem, sabe por que eu, eu vou respeitar? Hã? Ah. Porque entrou em campo, meu irmão Entrou, entrou, em, campo, campo, né? entrou não foi, em campo, Não foi só súmula de reserva, não Entrou em campo não Mas, é, não é mas esse aí, esse aí, aí esse Diego Souza que... foi convocado Diego Souza foi convocado Jogou três minutos contra o Uruguai quatro minutos contra o Paraguai Voltou com dois jogos da seleção brasileira do currículo Da mesma forma que esse cara teve dois jogos de Champions. Mas não dá pra
5: comparar Mas
3: ele, ele, veja Mateus, ele vai renovar por conta do Alpozo Eu não renovarei
5: Eu também
4: foi, não Foi quando essa chipa de Mateus, meu irmão? 2000... Ele
5: jogou lá em 2014, 2015
4: Jovem principado, meu irmão
5: Mas veja só O cara saiu principado. do Mônaco Onde o Diego Souza saiu do esporte para jogar no São só, Paulo. Só fala,
4: só, não, pô, só, a, minha, a minha referência foi... 7 não, 7 Eu entendi mil. que você não
5: está comparando não, é o, o tempo, potencial do atletas. Ele
4: jogou, não, é porque ele jogou sete minutos em dois jogos, e foi o mesmo tempo que Diego Souza jogou em dois jogos no Brasil.
5: Mas vamos lá. Matheus saiu de lá do Mônaco para jogar no futebol norte-americano, que não tem esse nível de competição ainda, para passar no Atlético Goianiense, para jogar no Paraná, veja só, ABC e Náutico.
4: Veja só, veja, a, veja só. A Espiral... <risos> É péssima, ah, cara, é descendente. a espiral ele tem que fazer isso estudar ao contrário. É o
1: cara... não é nem espiral aí, já é portal, né, maestro? Mas,
4: não, é, mas é totalmente. É bom isso aí, o cara. Se você pegar essa lógica, é tipo náutica, sabe o que aí? Mas, foi que é que é passei o contrário. o que foi isso aí,
3: promoção. O cara ganha uma promoção aí de algum produto, sei lá, ganha e
4: João quando bota para o meu irmão.
3: Quando vai. Ganha algum produto, escreva a sua carta e ganha uma passagem pelo mundo.
5: Terceiro nome dos discutíveis, o Alce Pernambucano. Não, Rapaz, único, O único não, jogador a ter jogado os 20 jogos de Nauto na Série C. Não
4: ficaria. Não
5: ficaria. Wallace veja só,
4: ve, veja só, como é, o futebol é massa. Tu acha que não cabe? Não. Pois se quiser dispensar. Eu tô aceitando. Pog! <risos> aí Fred, concentrado ali no que acordou. Tava, pula, pula, <risos> Tá brincando, é piada, né? <risos> Fred foi, acordar, foi pra acordar, pô. Foi pra
3: acordar. Foi pra... Não, eu tava acordado. Foi tô pra te participar do programa. Tava concentrado que não dava uma palavra pô, no debate, meu irmão. Voltou pro jogo. Isso foi, foi, foi fantástico. Voltou, Voltou pro jogo.
1: Foi a avessa. Foi a avessa,
2: foi a <risos> Eu tava lendo aqui porque Dalpozo acabou de fazer uma carta gigantesca contra ele dos Anjos. Gigantesca carta do Dalpozo. Contra ele. Quer é dos anjos sugeriu que a amizade de Dalposo com os árbitros gaúchos ah, foi, foi, foi decisivo na decisão? Foi do
3: da semana anterior do jogo, Carta é?
2: gigantesca. Não, aí,
3: veja, nem lembrar essa, essa frase do semana anterior do jogo dia. ele falou. Ele falou, falou isso. Isso. Aí é, foda. é, mas é, assim,
4: é, sobre WWP? Não. Não, se você vai, viu vai, só, velho, no Santa Cruz e olha olha. você acha que o, Alisson, é foda. No o Wallace ano, está no assistiu assistiu o o campeonato? Tu assistiu os campeonatos? Tu assistiu na série B? Ele não roube nesse náutico da C. Ele, ele cara, fez três gols lá, em vinte jogos. Wallace está lucrando. Aí é que é está o problema do
3: Wallace. O Wallace pelo segundo ano. Ele foi pro Brasil, foi horroroso. Veja, a na série B do ano passado mas é, não Brasil. É, o problema não é que o Wallace é o segundo ano que acontece isso. e Parece ser uma tendência na carreira dele. Ele começa o ano bem. Nos dois anos isso e, é Exatamente. Ele começa o ano muito bem, como o principal jogador do time, e depois ele vai murchando, murchando, murchando. E por que acontece isso? O Alisson é um cara que trabalha muito físico, ele tem um porte físico muito forte. No começo da de na temporada, todos os clubes ainda estão se ajustando fisicamente. Então, ninguém está 100% fisicamente. E aí, ele consegue se sobressair. João, pela, Quando passado pelo menos
4: tu, tu acha que é para abrir?
3: Eu, abro, eu abri. Eu abriria. Eu eu abriria, abriria não tá eu Cássio, ele não tá jogando nada. Por quê? Entra na causa dessa. Eu não
4: tenho há um dúvida. Mei... Há um mês, Há um, dois meses atrás, achar que de repente entre Rafael Oliveira e o Pernambucano, porque o Nauta vai ter vai algum jogador. Veio
5: justamente por causa da queda. O então. Nauta
4: vai ter algum jogador. Vai dispensar os dois? Acho que deve ficar. Eu dispenso os dois. dois. Eu dispenso então. os dois. 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 Porque, meu irmão, é meio surreal se de repente achar que. Eu acho que o é... tem que ter outro
5: atacante. Eu, 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 eu acho é. que tem que você entender que o nível subiu. Não, você não pode. Ah, eu tenho que ficar com pelo menos um. Não, porque você dois, tem quatro atacante, meses para analisar atacante,
1: o mercado. Atacante, essa posição de referência é pro Náutico começar a correr agora. Sabe não, um cara que pode agora. ser
2: muito útil ao Náutico que já jogou do Náutico? Elton. Elton dos
1: portos. Quer se livrar, né?
4: Entendeu, né? Tu entendeu, né, Cássio? Não entendeu, né? né, né? É, resolver dois problemas. <risos> veja, veja só, Celso. Porra, tem dois caras aqui que trabalham assim de uma forma. <risos> Tem dois, tem dois. Meu irmão, ó.
1: Tem uns
3: caras profissionais Não, <risos> veja
4: só, eu, eu, tô, eu tô vendo a hora. Um ontem um tuitou uma pipoca. Eu tô vendo a hora <risos> de outro tuitar uma bandeirinha vermelho e preto um aviãozinho e a bandeira vermelho e branca.
0: Assim. <risos> é
2: táxi, porra. É táxi.
0: É táxi é táxi. É facilitar esse vídeo. Não, mas tá, é. tá. Não, mas
2: Não, eu tô tá dando tá um exemplo. Porque assim, eu tô um cara que metade da série B queria. Inclusive, ah, levou o Guto... Um alto, não, então, é o que, é que eu, eu falei aqui. Foi muito bem no alto. por isso que eu citei, Elton. Veja só, metade da Série B queria. Guto passou a colocá-lo em campo para forçar ele a fazer os sete jogos para acabar com Justificar essa especulação... Permanência. Pra permanência. Para acabar com essa especulação que ele chegou a ser anunciado no Vila Nova. É um jogador de mercado na Série B e que dificilmente deve ficar no esporte. O esporte permanecendo e, me e muito subir, menos subindo. Né? Então, já seria um atacante que... Em novembro vai estar disponível. tá um interessante para a E aí, por
3: que eu não ficaria com o Wallace? Já, já, é muito a gente melhor explicou, que o Wallace e que, e que A gente é. explicou porque eu não, que eu não, ficaria, a gente não ficaria com o Wallace, que, eu, no caso, se você fosse diretor do Naldo, se eu tivesse esse poder assim, eu não, eu não ficaria com o alas. E, e vou explicar porque também eu não ficaria com o Rafael. Rafael também foi importante, teve a sua importância, assim como assim, basicamente todos os jogadores titulares, mas é um jogador que simplesmente não dá, não dá para confiar, porque se machuca demais. Ele machuca muito, ele passou. Ele está na terceira temporada do Náutico. Chegou desde no final de 2017, 2017. Se machucou, uma lesão gravíssima de fato. Não jogou o ano passado. Passou boa parte da temporada também fora, se recuperando. Passou muito tempo lesionado e no, no principal jogo no Mata Mata. Se machucou também. Ele não jogou o jogo de ida contra o Paysandu e no jogo de. nos aflitos, ele saiu lesionado. dá o pouso, foi pro risco e acabou pagando. É um né? cara que não dá pra confiar. É, é, é muito parecido com o de Mailson. Mailson inteiro. Assim, Mailson chegou uma fada. Assim, Mailson vai se machucar, mano não. com uma, uma. fez uma mágica lá e ele. Não. Ele, ele não vai se machucar em 2020. Aí o Renovaria. Mas Mailson não dá pra confiar pela questão clínica dele. É a mesma coisa de, de Rafael. Rafael não dá pra, não dá pra confiar.
5: Pronto, tô com o João, não renovarei nem quase com o Rafael. Também não. E chego no quinto nome que eu acredito que não, há, não haja defesa, que é Jefferson Ney. É,
3: é por que por, por que tá sem Jefferson Man na primeira lista? Porque ele mal jogou. Era pra estar tá na primeira
5: lista. Pronto, primeira então, lista. Dá pra mover pros indefensáveis. Indefensáveis. Isso. Isso. Primeira
3: lista. Primeira lista. Pronto, Vamos lá. Então, por então... Enquanto...
5: De todos que você jogou na mesa, eu não ficava com nenhum. Eu tô nessa também até agora, mas eu abri margem pra gente discutir alguns.
2: Eu tava vejosa.
5: Eu <risos> Não, eu, veja só, se eu sou treinador Do time de série B, eu aceitava Mas sim, eu aceito a troca viu? Se tu manda a e... aí com o e. Cássio,
3: Cássio trocaria Cássio,
5: Cássio diretor do a.
3: Eu, diretor do Náutico E Cássio diretor do esporte. Eu, eu ia pro Santa
5: <risos> Agora vai Olha,
4: é. olhei aqui pro computador rápido e perdi Qual, esse, disse, esse cara disse o quê? Não, se eu fosse diretor do Náutico, tu diretor do Santa
3: Fred disse que seria diretor do... Não Se eu fosse diretor do Náutico, tu diretor do, do, do Sport. Fred seria do Santa
2: por qual motivo? Mas nem amigo... campeão em cima da gente. Por favor, Rodolfo.
4: Pra, 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 por causa de. Sério?
2: <risos> Rodolfo? Não, Rodolfo, segue, segue a pauta
4: <risos> Seria nunca. Jo... Nunca. No Central talvez. Tem o,
5: o nome incógnito aí, que
4: que é... Pelo amor de Deus, meu. Isso aí. Isso não é vida, não. Oh, porra, aí é foda, né? Eu buscar era. Né? <risos> <risos> que <risos> rasteiro,
0: Agapixi. <da picha. risos> que essa aí foi. <risos> nem gra... Essa
4: cara não foi nem gratuita. Eu, eu essa tô foi legítima. Não estou dizendo que, é... a dizer que é você não vai ganhar a vida com isso. Não. É vida no sentido
5: de sanidade. sanidade. Eu, eu... todos os lados racionais hoje. Rodolfo, segue o programa, por favor. <risos> Vamos para incógnita. Matheus Aurélio, que chegou para o banco de Jefferson e não jogou, né? Ele também ficou fora do banco. Tchau. Incógnito ou fora? Tchau.
3: Esse aí não sei nem se não ser é bom, isso aí é ruim. Não. Tu crava, é, crava é, é
5: Fred,
2: Tu crava fora? Não, eu não conheço. Não, não sabe, é. Não viu ele jogar. Se for um né? talento, sim. Aí depende é. só quem você viu treinando. Que é. é.
3: Aí só quem.
5: Só quem, quem viu. Não dá saber. Só quem viu treinando. Aí joga aí. você não, não, não vai precisar contratar outro goleiro reserva. É, eu não vi. Tem os nomes de base, né? Que eu acredito que todos valem a pena a continuidade que são Adilávio, que chegou a jogar aí bem na temporada. Lucas Paraíba, Vaginho e Rafael Ribeiro. Mas não vão jogar,
3: né? Vão ser emprestados, não sei compõe o que. Lei, compõe elenco faz parte do treino. A, cancha, a, a, a é mesma coisa, todo ano, isso é uma política da diretoria, dessa diretora do Nauto, que é tentar revelar um, um jogador, um valor. Ano passado, Luiz Henrique e Robinho. E Bruno. Esse, e Bruno. E esse ano, Hereda e Thiago. Então, eu acredito que essa política vai ser mantida para o ano que vem. Tá? Mas da o base... grau de
2: exigência é um pouquinho maior. Né? Sim,
3: sim, sim. Mas, algumas, mas é, essa política de lançar, tentar tem um jogador da base... É, lançado, e, eu
2: acho que o e, vai manter essa e, coisa. e esse goleiro reserva que foi falado, até como alguns da base, é usar de forma inteligente o Pernambucano e Copa do Nordeste. E esse é meu ponto. Você tem o estadual todinho Para botar Porque essa turma para
5: conhecer. O, o que o Náutico não fez esse ano, né? Porque o que ninguém máximo, faz. Pô. É, não, mas o, o Náutico chegou a ter um momento na qual poupar, no qual poupar atletas não era uma questão estratégica, era uma necessidade em virtude de estar jogando Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Pernambucano. E aí, a, 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 a negação de Márcio e poupar acabou comprometendo a situação clínica de Maílson, agravar no caso de Maílson, mas de comprometer o Wallace que não jogou, foi substituído, né, contra o Santa Cruz de maneira precoce. Jorge Henrique que saiu no intervalo também no Arruda, Josa que estava no banco. Enfim, você tem que saber que esse é o momento de você perceber quais atletas estão condição de acrescentar numa série B. Aí tá? a gente chega aí na lista dos que eu acredito serem os nomes ideais de renovação para 2020. Começando por Jefferson no gol. Jefferson sim, sim, Jefferson sim. Não haja discussão, até porque já jogou uma Série já B. Já jogou uma tá mais maduro. Nato, é um bom que... goleiro, Sim. Não, se, se não é um excelente goleiro, mas bom é um bom goleiro. Sabe? É, Hereda na direita, temporada bem regular. Se F... não for vendido, né? mas acho assim, que não. Eu acho que tem muito mais margem proposta, de manutenção. Mas proposta, veja, mas teve, teve o Internacional também. chegou a se interessar né, no é, começo do ano. Tem proposta
3: para Hereda também. Mas, é... se puder manter...
5: Na zaga Camutang e Diego, não são Sim. nomes que a gente crave, assim, como uma dupla de zaga forte para uma Série B. Mas, mas qualquer, de qualquer, elenco, qualquer
1: um dos dois pode, pode render bem tem com um, de com
2: um,
5: um zagueiro Bom forte do
1: lado. lado Precisa contratar aí.
5: Mas, não, não, claro, não, não, contratar, não vai. Mas são mas nomes de manutenção... Não... Não... Não necessariamente para serem titulares. Exatamente. Não vai mandar hum. todo mundo
1: embora. Eu acho que Camutanga... É. Eu porque acho que Camutanga porque ter, essa é a premissa. É um a premissa bom. aqui não é encontrar tipo quem seria titular quem é na CRB agora. É pensar, o, o elenco que o Náutico tem, não planejando 2020, zero. a gente parte com quem? É, não pode começar do zero. Isso. Aí. Mas aí, Fred, sem dúvida, precisa investir na zaga. O ideal é que nenhum dos dois jogue no momento CRB. Um,
2: é que eles não sejam titulares. Então, o ideal é que a dupla titular seja Sim. outra. O ideal... Uhum. Se não conseguir jogadores para suprir, eu não, não acho que nenhum dos dois tem o... Assim, porque eu estou considerando, veja só, eu estou considerando que o Náutico vai para a Série B disputar o acesso. Não, vai disputar o acesso. A, a consideração a, é essa, de fato. A consideração assim. é, essa, é então, assim, o então, não, não é para ir para a Série B, ah, vou ali fazer meio, meio de, de, de tabela. Então, é, eu acho que esses dois zagueiros não dão o suporte necessário para o Tenga, é
3: então, falou o inverso de Wallace, né? Começou muito mal a temporada e terminou bem.
4: Fred, isso que você falou, eu acho que é importantíssimo a gente citar aqui no programa, porque eu acho que estava quase passando, é, estava comentando a situação de 2020, mas sem bater nessa tecla. A participação do Náutico em 2020, não é uma, é, essa volta à Série B, não é a Série B de participação, não. O histórico do Náutico não é esse. Claro que vai ter um momento de estabilização, por exemplo, é o que o Sampaio que Correia quer, depois de estar, jogar de sub, subir e cair duas vezes seguidas. Em 2020, o Sampaio Correia vai jogar a quinta divisão diferente consecutiva, que foi bc Netflix. É. E no caso agora do, do, do Náutico, o Náutico, pelo histórico do Náutico, o Náutico, só tem três participações na terceira divisão na, na história. Essas duas agora, e é aquela lá do 99. E, e em termos de acesso, o Náutico já conquistou quatro, um em 81, quando o sistema era diferente, você conseguiu acesso no, no mesmo ano, o Náutico não foi rebaixado, mas ele não conseguiu a classificação no estadual. E pela segunda divisão, do mesmo ano, você conseguiu acesso, o Náutico conseguiu invicto, 11 jogos, 5 vitórias, 6 empates, 6 empates, subiu, o que é curioso é que na Série B daquele ano, o Náutico foi em 11 lugar. É claro que não foi em 11 Todos os 10 que estão acima dele são os 10 que foram eliminados, depois dos, que não, dos que não subiram no mesmo ano. Né? E aí depois os outros acessos do Náutico. 88, que é quando começa o sistema de acesso e a rebaixamento foi vice. Foi vice campeão. E depois dois acessos nos pontos corridos em 2006 e 2011. Ou seja, o Náutico é um clube que historicamente é, briga por isso. Então quando a gente está falando de montagem aqui, pelo menos eu, na minha interpretação, não é fazer uma figuração, não. É, de repente, fazer uma figura, É, é, é ter esse papel de, de realmente mirar o G4. Você não subir do jogo. E brigar... Mas não é porque tem time na segunda divisão. E... Tem vários times nessa segunda divisão de 2019, nesse momento, que estão ali para se manter. Não é que tá nesse. porque começou mal e agora está lutando para não cair. Né? Isso não é, porque o primeiro, a primeira jogada no campeonato já era não cair. Não tem muito o que fazer. Eu acho que o Náutico tem como ir para 2020 já pensando em algo diferente. Náutico, os anos que o Náutico, vocês estão os anos que o, Náutico, os anos que o subiu. subiu. Outros anos o Náutico não subiu, mas brigou pelo acesso. Eu, 2000,
3: 2016. O que
4: foi diferente foi justamente sul, o ano da queda.
3: Exatamente. Todo ele briga, ele aumenta, geralmente, é, em 2015, do, ele brigou 2010 pelo 2010,
5: chegou a brigar para não cair, mas depois, de é. dois de atrás, salariais, começou é. em primeiro lugar. E mas em
3: 2016, ele brigou pelo acesso, em 2015 ele brigou é, pelo acesso. de E,
4: e anos. antes dos pontos corridos. Mas assim, Cássio... Os é um pontos corridos, 96, 97. quadrangulares finais, é. quadrangulares semifinais. Então,
5: assim, o Náutico nunca foi um figurante. Nunca foi o Eu acho o seguinte, a tua observação ela é importante, mas falando mais como torcedor do que numa uma análise fria aqui, eu, eu, eu não bati nessa atleta porque eu considero até óbvio de que o campeonato do Náutico 2020, apesar de estar tá chegando de uma terceira divisão, é de, de briga de acesso no... O, como você falou, o peso histórico do Náutico dita isso muito mais do que o fato dele ter vindo de uma terceira divisão. então Mas já que, boa observação, já ressaltando que essa análise aqui é toda pautada no Náutico 2020, visando a Série A 2021. Tá, então, fechamos como, assim, dois... Como,
4: do, como dois clubes da região conseguiram. Então, deixa então, eu dar uma estatística. Fortaleza, Fortaleza CSA. e CSA, que é. subiram os dois na, da C para B e da, e da B para A de direto. Deixa eu então
2: dar uma estatística, já que esse assunto entrou de vez. De 2006 até hoje, tá? 50 times subiram, até hoje que eu digo, até o fim de 2018. Né? 50 times subiram da C para B. Desses 50, 9 conseguiram tocar a B e já ir para a Ou seja, dois acessos consecutivos. O que dá quase 20%. O que é uma, uma estatística interessante. Quando você vai para os nomes dos times são times porque você tem que saber diferenciar quando Confiança sobe e quando sobe o Náutico lá em Sergipe ninguém está falando em Confiança Série A 2021 certo? É, um, é uma ideia diferente é um contexto diferente e aqui quando você vai listando os times você encontra referências mais próximas 2006 América de Natal 2007 Ipatinga e Vitória 2009 Guarani e Atlético Guaraniense 2010 América Mineiro 2013 Chape e 2018, os dois times já citados, Fortaleza e CSA. Nesse momento, a gente tem Operário e Cuiabá rondando o G4, com times que, para mim, são elencos de manutenção, como foi o elenco do CSA. O elenco do CSA não foi um elenco para o Fortaleza, não. Fortaleza subiu, se montou e agora eu vou subir de novo. Fortaleza já era um favorito ao acesso quando subiu o CSA de forma alguma. É o caso de Cuiabá e Operário. Cuiabá e Operário estão flutuando e com um elenco muito, muito, muito limitado. É o que eu até falei, isso. Não, acho que no Telecast cheguei a falar, não sei onde eu falei isso, mas acho que foi no grupo que eu mandei um áudio. Se o esporte patina, se o Atlético Goianiense patina, se o Curitiba dá uma patinada, pode acabar sobrando uma vaga dessa na mão de um Operário ou de um Cuiabá. Tá? Não tem futebol para subir? Não tem. Mas se os de cima não mostrarem forças. Então, assim, eu acho que o Náutico ele tem um time, tem um perfil de clube, tem uma estrutura de sócios que vai, vai se ampliar tranquilamente para ser colocado na mesa como um potencial é, é, clube de acesso. E aí, para esse contexto, eu não sei se a gente deve pensar em Camutang e Diego como, como base
5: para a defesa. É... Passando para a lateral esquerda agora, né? William Simões e Eric os jogadores chegaram na reta final e que, em diferentes circunstâncias, um assumindo a vaga do outro por lesão, mas entregaram o resultado.
3: É, eu concordo. Eu acho, o Daltro, inclusive, quando entrou, foi bem substituindo é, um jogador que, para mim, como o Cássio já falou aqui, foi um dos fundamentais para esse acesso, porque ele corrigiu um problema do ano todo do Náutico. Então, eu acho que eu, eu ficaria com os dois também, principalmente com o
5: William Simões. É, aí entrando na volância eu vejo potencial muito grande de desenvolvimento em Jimenez também e Jonathan apesar de ter um já ser um cara mais é, de maior idade tem uma bagagem boa na série
2: esses dois aí eu eu ficaria
3: eu também ficaria e Jonathan é, no jogo do acesso ele foi muito importante quando quando entrou né é
5: um jogador que inclusive pode jogar Fazer mais de uma função. Sim, é, mais volante, uma função ponte, um jogador... Ele jogou de volante, ponta e centro. É, nessa, você nessa
3: você, você é um jogador que. você tem um, um cara desse no grupo. Para um treinador é, 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 trabalhar time, formação de variações, que, Variações é muito importante.
5: É, no meio, Jean Carlos, acredito que também. Isso aí pelo... eu acho que é unanimidade. Chegou muito bem. Tiago, com assim, a óbvia observação de que existe um. Deve existir um avalanche de interessados no jogador, mas. Você
3: não ficaria por único exclusivamente pelo que o Náutico precisa vender esse jogador. O, precisa, o, o ideal é que o Náutico venda pelo menos um jogador por ano. E o jogador hoje, que o Náutico pode ter um bom dinheiro, para poder fazer, veja, o Náutico vende, tendo um, uma venda de Tiago interessante, dá ao Náutico um caixa financeiro para você fazer isso que o Fred acabou de falar. De você ir reforçando o, 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 o elenco. Você perde o Tiago, perde a qualidade dele, mas é um jogador de formação, mas você ganha. Caixa para outras contratações. Aí
1: a ideia é buscar as alternativas, né é buscar características a partir da, da possibilidade financeira mesmo. né Você tem esse aporte financeiro proveniente da venda de um jogador, e você vai buscar Reposições. características, reposição em cima de características que você está precisando. Né?
5: É, eu acho que a única, é, acho que todos concordam é, que o ideal seria vender o atleta, e eu acho que o único ponto contrário a essa, essa esse ideal é se as ofertas que chegarem não. É, forem compatíveis com o potencial que o jogador apresenta. Né? Não adianta você vender por 3 milhões para fazer caixa se você tem o potencial de vender daqui a 6 meses por 8. Né? Então,
1: Exato. Exatamente. Esse
5: é o único ponto. E finalizando a lista, Álvaro, que é um jogador que eu também não enxergo com o potencial de ser titular numa Série B. Tá? Mas pelo que apresentou nesse campeonato e pela baixa idade, considerando que ele tem um primeiro semestre para ser trabalhado, é uma alternativa boa para o banco da Série B. Lista asterisco. Alva deixa eu jogar é pelo é, Pernambucano
2: é. mas eu não eu não se fosse a série b daqui a um mês Vixe. dois meses eu não não pelo é. que jogou até aqui não pelo que poderia ser se jogar mais mas assim a renovação é de um ano inteiro né eu
3: não é. se renovar só então, ah, renova.
2: eu vou renovar contigo só até o
3: Pernambucano mas também
1: mas também tem isso tipo a renovação não é para ele ele estar jogando a série b amanhã né é justamente isso. A renovação é para o ano inteiro. Inclusive, para a possibilidade de você explorar
5: um pouco melhor eu, o potencial. Eu preferia
2: deixar o elenco com a vaga. Vale
1: não
3: escolhe ou morre. Não escolhe ou morre, não. não.
5: É Você tem a possibilidade de fazer um contrato menor. né? Gabriel Araújo, por exemplo, na auto que renovou até abril. Outro, Não. aí, foi. Não, a... não devia nem ter renovado. É, mas uma vez que isso. renovou, renovou até abril e depois deixou embora. É uma coisa a se estudar, fazer com o Álvaro e, de repente, até com outros nomes dessa lista. Mas, em resumo, a gente trouxe aí um apanhado bem interessante. E, obviamente, que o da alto
3: vai ser vai ser o primeiro a ser renovado. Né? A parte dele... Certamente e vai E até ficar. porque outra coisa que vai ser muito, muito interessante. Como eu falei a transição, eu acho que essa transição de renovação vai ser tranquila porque a diretoria do Náutico vai ser mantida. Veja, Edno Melo, eu acho, eu acho uma insanidade você ter bate chapa esse ano. Sabe? Eu acho que assim, o cara que entra com a oposição é para querer ganhar um minutinho de fama, porque não tem sentido. E nem é,
1: politicamente nem é interessante. Nem é interessante, né? você exatamente. Você fazer, fazer oposição a um, um presidente que está com a popularidade tão alta. Né? É, não vai, veja. Édnum só, só
3: não vai ser reeleito se ele não quiser. E ele quer. Então, assim, tem tudo para... Pra... E você mantendo a diretoria, sabendo é, tudo, a casa já está arrumada, já são os diretores, fica mais fácil justamente esse trabalho de, de renovação do elenco.
1: Pois bem, senhores. Então, é, algo, alguém mais quer falar sobre essa situação de Ed, não fazer mais algum comentário em relação à gestão antes da gente fechar aqui esse programa?
3: Vou, posso prometer um, um podcast especial com, com é. o Edno
1: ou o Diogenes. Olha aí, então vamos buscar essa, esse contato aí para a gente ter uma análise mais de dentro né, do que foi a gestão do Náutico nesse último biênio. Bom, então assim a gente vai fechando aqui essa nossa análise sobre a classificação do Náutico à Série B. O Náutico que superou o Paysandu e está de volta à segunda divisão. João, foi bom, né? Foi bom, problema, não. Bom
3: programa. Espero que os Alves Rush tenham gostado. A gente fez um programa... Passou por passado, presente e futuro do, do Náutico. Valeu, Rodolfão.
5: Valeu. Só fazer uma adendo aqui, João, que eu estou te blindando. Viu? Isso foi bom tu. tu fazer essa observação para a turma do que ele gostou porque a turma fica dizendo meu irmão João só bota para fuder no timba manda ele para aquele canto não pô, aí, eu boto para fuder no timba é, é, Mas eu a, eu juga... a pipoca ajudou depois do jogo é, já, tava um que a... vai, vai um gravar que essa hoje. galera
3: descobrir qual é a receita do homem um né? dia um dia eu vou ter meu reconhecimento
1: é. é isso aí senhores um forte abraço a todos e até a próxima valeu tchau
0: tchau não é... É por não falar em felicidade E é por falar em felicidade Que eu não gosto